0: Pessoas já estão ouvindo, mas não, não estão vendo. Agora elas vão começar a ver, hein? Um, dois, três e. Uau, Uau! Estamos no ar! <risos> Com o layout errado. Mas eu vou corrigir <risos> o layout enquanto a gente fala. Olá! <risos> Boa noite! Então. Está começando mais um. Eu acho que eu estou no, no notícias quebrando, alô. Boa noite, estamos começando mais um Eurobafos, né? Acho que é a nossa sétima transmissão hoje, se eu não me engano. E eu sou o Braga e eu falo de, da região de Lisboa, em Portugal.
1: Oi, gente, eu sou o Bec, o mas Daniel, Beck, Daniel Beck, mais conhecido como Beck, eu falo de Melbourne, Austrália, são agora 9h15 da manhã, está um dia lindo, só que não. É isso. <risos>
2: Boa noite, Europa. Bom dia, Austrália. Eu sou Diego Bernardino, a.k.a. Divina Cascaria, e eu falo diretamente de São Paulo, Brasil. Agora são 8 horas e 17 minutos, horário de Brasília. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Eurobafos.
0: Ah, eu esqueci de falar. São meia-noite ah. e 16 do sábado aqui em Portugal. <risos>
2: Vocês claramente podem notar
1: quais de nós são de humanas e quais de nós são de exatas. Qual Aquela de nós?
0: Você quer dizer, né?
1: E qual de nós? Aquela coisa. Oi, gente, é isso aí. Tô aqui. Tipo. <risos> não, vocês não têm que não apresentar...
0: Posso... Na faculdade de exatas vocês não têm que apresentar trabalho, não?
1: Ah, a gente não perde tempo falando sobre a gente. <risos> tá tô... louca? <risos>
0: oh, nossa, eu é, 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 as rainhas do pragmatismo realness, né? Não tenho tempo pra falar Deixado sobre bem, mim mesma. Já
1: vou as, só pra deixar clarificando, já que eu estou na internet, né? Eu sou, acho isso um problema. Eu acho que a gente de nada tinha que ter aprender mais sobre as humanidades, sim. E boa parte dos problemas que a gente tem no mundo de tecnologia no momento é porque a gente não aprende coisas das humanidades, coisas como ética, <risos> filosofia e sociologia. É, não é como se, como se, no... se... Não é como se, se nos cursos se sociais o isso... meu aprendesse, mas tudo bem. Mas isso não é um problema que, com o qual eu tenho capacidade de lidar. Mas. <risos> Enfim. Só para deixar claro. Acontece. Eu não... Enfim. Uh, eu posso apresentar aqui o tema enquanto você corrige o layout?
0: Eu tô, eu tô sendo. Gente, vocês estão vendo o Eu Corrigi Layout ao vivo eu acho isso babado, porque parece que a tela para as pessoas que estão assistindo, parece que, que tá tudo animado porque eu tô ah, morrendo é Lake Malawi, Mala a gente
1: você realmente a animação o Lake Malawi
0: a, a animação ao vivo, ó uh, uh. é que você, vocês, vocês é que eu... duas não estão vendo mas eu tô, eu tô balançando a cabeça do Beck pela tela, de um lado pro outro
1: <risos> enfim você tá incorpora estamos incorporando o Lake Malawi I foi o Fábio power. que você falou Fábio que sugeriu que a gente era da Lake Enfim, é. o tema de hoje, gente, uh, pra quem acompanhou, tem acompanhado a gente, a gente, os três primeiros Eurovisions que a gente, e únicos que a gente assistiu e comentou, foram 2007, 2009 e 2012. Porque em 2007, um para cada uma de nós, né? E a gente percebeu que a gente não deu atenção as músicas que, foram, que não qualificaram. Então a gente resolveu fazer um episódio pra falar. Não de todas, mas de algumas das músicas que não qualificaram que chamaram a nossa atenção, são interessantes por algum motivo. Seja por serem muito boas que ficaram de fora, seja por, digamos, não serem tão boas.
0: Eu prefiro focar só nas, nas que valem a pena, eu vou falar
1: pra vocês. Exato. Mas é que tem. Mas existe, existe o conceito do ruim vilhoso. E existe. existem
2: coisas ruins. Existe.
1: Esse conceito é, é eu eu real.
2: Quero falar o seguinte... Eu, eu assisti as, as performances das semifinais desses três anos e eu dividi as apresentações em três categorias. Primeira categoria, top das tops, que são performances que eu, e músicas que eu achei muito boas. Algumas têm alguns defeitos que eu consigo entender por que elas não foram tipo para a final, seja em questão de performance ou de música ou de staging, e, e a gente vai entrar um pouco nisso tem aquelas que são realmente muito boas e que mereciam ter um lugar na final. É, a minha segunda categoria, eu apelidei de vale a pena ver, porque são apresentações interessantes, que têm elementos interessantes, mas que não são apresentações maravilhosas, é, mas que eu acho que mesmo assim vale a pena dar uma passada, para dar uma, uma olhadinha. E a outra, a outra categoria que eu, que eu criei é né foda-se que... <risos> né? é a categoria foda-se
1: não, então, é que pra mim também teve algumas pra mim é foda-se no sentido tipo, ai, é chato não tem o que pra comentar aqui mas também existe o ruim vilhoso
2: não, o ruim ele... vilhoso ele tá tipo, com certeza as que eu achei ruim estão na categoria vale a pena ver que são apresentações tá. que eu gosto, porém que não são as incríveis, as maravilhosas, as boas daqui, boa. Uhum.
0: Eu, gente. Eu, quando de... eu não fiz. Eu, as, eu não fiz. O, já, não, eu já, já tinha terminado. Você estava ajustando o chat. O chat está aqui em cima de nós no meio, enfim. É, aí, <risos> em cima? Assim, enfim. Um Fala. dia eu ajusto pra ficar simétrico. Não vai ser hoje. É... Mas tá ótimo. <risos> tá... Dá pra ver nós três, dá pra ver o chat e tudo mais. Eu só, eu só queria falar uma coisa. Vocês falaram de classificação, né? Que vocês fizeram e tal. Eu não fiz uhum. classificação nenhuma. Eu fiz comentários mesmo. É... E eu acho que eu vi tudo que o Beck tinha selecionado. E pelo que a Divina tinha falado mais cedo no nosso chat. Bateram as, as, as seleções.
2: Uhum. Tá. É isso, Divina? Sim, pelo que eu vi, é porque eu não, acabei não mandando a minha, a, as minhas selecionadas no, no grupo, mas pelo que eu vi das coisas que o Beck mandou, tem muitas coisas que encaixam. Okay. E okay. tem outras coisas que divergem, que é onde a gente vai poder fazer um, uma, uma, boa, uma, uma boa discussão pra poder render um entretenimento para os nossos espectadores.
1: Não. <risos> Não, mas, gente, em, 2000, em 2009, já, 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 já discutimos antes entre a gente, tem uma, uma performance que a gente vai discutir bastante, né? Mas quando chegamos em 2009. O que você comentou, Cairo? Enfim, depois quando a gente chegar... Enxergar... Bom, eu vou começar com 2007, então. Eu posso fazer uma introduçãozinha, rápido? Por favor. Por favor. Então... 2007 eu acho que é importante falar algumas coisas porque só uh, hoje hoje em dia o, o Eurovision tem duas semifinais mas em 2007 só teve uma e eu para considerando assim, eu imagino que tenha sido a semifinal mais difícil e cruel da história do Eurovision. por quê porque a final de 2007 teve 24 canções e dessas 24 14 foram direto para a final quatro foram do Big Four. A Itália não estava participando do Eurovision na época. Então, só o Big Four, a Itália fora Alemanha, Reino Unido, Espanha e França. E aí, nós tivemos 10 países que foram direto para a final. Porque foram os 10 países que ficaram no top 10 do ano anterior, em 2006. E nisso inclui, obviamente, a Finlândia, que foi a vencedora e a host do ano de 2007. Então, nós tivemos aí 10 mais os 4 Big Four, 14... Uh, países que foram direto para a final. final tinha 24, ou seja, nós tivemos apenas 10 vagas para os outros países. E a semifinal teve 28 países. Seja, de 28 países, apenas 10 passaram.
0: Então, é, é muito cruel.
1: <risos> é muito cruel. É muito cruel. Então, e então, é, 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 ainda bem que mudaram, porque esse tipo de. Isso foi muito cruel. Uh, e dito isso um, Eu queria só falar também que Quando eu assisti, eu assisti 2007 Eu não achei nada assim Absurda, eu não eu vi nada que foi Muito ruim assim Eu achei umas coisas mais ou menos chatas Mas nada ruim foi, Com exceção de uma coisa ruim e vilhosa Que eu vou falar depois Mas uh, Eu posso Eu vou começar então com a Com uma, ok? Bora. Tá, porque eu acho que já que já que somos um, um, uma live luso-falante, eu acho importante a gente começar com a representante lusa de 2007, Sabrina, com a música Dança Comigo, que ficou em 11º lugar, não qualificando por detalhe. Sim, né? um, gente... Eu achei, assim, não é uma música que me causou muito furor, mas eu acho a música muito boa e certamente era melhor que algumas coisas que qualificaram, como por exemplo a Letônia com os, né? Então eu achei uma pena isso não ter entrado. E, e é muito gostosa a música. É muito, eu, sabe, tipo... Enfim, eu não acho que é o melhor que Portugal já mandou. não, Mas... Mes não, não, mas, mas,
0: mas o, é... o melhor que Portugal já mandou também foi injustiçado.
1: É, 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 é verdade. É. Mas a gente não está entre os melhores que Portugal mandou. A gente vai falar de uma coisa boa tipo, uma coisa bem melhor de Portugal mais adiante.
2: Então, eu gostei muito dessa música também. Eu também achei que ela foi tipo, um pouco injustiçada esse ano. Merecia ter ido pra final. Porque a gata tem uma, uma voz... Tipo, muito linda, a música é muito gostosa, eu gostei muito que que, que, é, que é um, um statement poliglota praticamente, né, que é tipo, tem os versos em francês, em espanhol, em inglês e a música é majorita majorita majoritariamente português. E assim, eu fico pensando que se essa música tivesse sido lançada no Brasil ali no começo dos anos 2000, seria um grande hit, assim, sabe, tipo, um grande hit banheira do Gugu, assim. Sabe? Eu, consigo, imagi eu imagino a Sabrina tipo, indo no programa do Gugu fazer um, 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 uma live.
0: Então, é porque essa música da... É, Sabrina é o nome dela, né? Essa música das, da Sabrina, ela é totalmente o, o pop latino da época. Inclusive, nessa edição do Eurovision 2007, tem algumas músicas representantes deste pop latino, que foi deflagrada essa onda, pelo Rick Martin, quando ele lançou Living La Vida Louca e Shebangs. Que seguem esse estilo, esse estilo de pop latino, que a Sabrina usa é, em Vem Dançar Comigo. É, é Vem Dançar Comigo? Não, pera, Vem Dançar Comigo é outra música desse é ano. Dança comigo. É Dança Comigo.
1: É. Inclusive, é. Trend é. Alert. Trend Alert. Você, né? Gente, eu tô vendo aqui no chat, eu, porque o Rui tem. Óbvio, Rui Gonçalves tá aqui, aparentemente. Bem-vindo. Com informações, porque Rui Gonçalves sabe tudo sobre o Festival da Canção. Ah, por favor, leia. E aparentemente, você entendi, compraram o Center pra ganhar o Festival da Canção no ano. Que loucura! Que <risos> loucura!
0: Tipo, ah, ok. Ah, e ele eu... disse que é uma canção pimba de um compositor pimba. Pimba, em Portugal, a equivalência cultural para nós do Brasil para Entendemos é o nosso brega. Brega, tá. É, ah. Inclusive, eu já, eu já fiz essa confirmação de equivalência cultural com amigos tugas. <risos> e é realmente esse o caso. Porque o, brega, o nosso brega chega aqui. Mas o pimba deles não chega lá. Então, que tipo, é uma coisa completamente alienígena pra nós, o conceito da música Pimba, mas assim que a gente escuta a gente reconhece todos os elementos <risos> todos é.
1: é interessante, você fala é realmente, mas é que eu gosto desse tipo de coisa eu não acho um furor, mas eu gosto então, sim, mas é será que é, por... será que é porque a gente tem mais a gente gosta enfim, não sei. É familiar pra é que, nós, isso é um fato, é familiar pra nós. Eu
2: sou muito fã de muito brega, assim, sabe, tipo, eu venho de uma família é, nordestina, então, tipo, o brega de Recife, o eletrobrega do Pará, então são coisas que são muito é, presentes, assim, tipo, na minha educação musical, assim, então é uma coisa que eu gosto bastante e eu gosto muito desses elementos.
1: Sim. sim mas então eu não eu não classificaria
2: a música da Sabrina como brega
1: eu não sei então eu não não que, eu não talvez é,
2: eu tô, é só porque tipo tem esse paralelo sim. entre esse tipo de música lusitana e, e e o que a gente tem no Brasil como música brega então
0: então mas é que tá eu quero deixar uma coisa muito clara essa canção da Sabrina ela é uma canção pimba ok mas ela não se parece com Uh, outras músicas Pimba A qual eu tive acesso até o momento Que não foi muito Foi basicamente aquele cara que fez a campanha da Netflix Que eu esqueci o nome dele, Rui me lembra É da Sanfona Do Acordeão Eu esqueci o nome dele, ele é tipo top assim Tipo famosérrimo e tem uma carreira de mil anos Aparentemente, mas eu esqueci o nome dele agora E é, tem O Kim Barreiros, obrigado Fábio Kim Barreiros, gente são Kim Barreiros, pelo amor de Deus. Ele tem músicas problematicíssimas, inclusive. É... Assim como os compositores <risos> bregas brasileiros. Afinal de contas, machismo, né, amores? É... Afinal de contas, tudo. Afinal de contas, tudo, machismo. E aí, qual é a questão? Deixa eu melhorar minha iluminação aqui, que tá ruim. É... E aí, qual é a questão? Eu ainda acho que. É... Parece música pimba pra mim, mas ela ainda tem ali uma, um latino wash pra ficar mais palatável, vamos dizer assim, talvez. Porque era o som hum. da época, era o som da época, gente. Rick Martin, Rick Martin lançou duas músicas que são iguais, mas ninguém fala sobre isso, que é Lindo Vila Vida Louca e Banks E as duas músicas foram um sucesso estrondoso. É, e aí todo mundo fez igual E todo mundo foi uhum. na onda Nesse ano nós vamos ter Uma das NQs que também É nesse estilo, também é uma música Que fala sobre Vem Dançar Comigo <risos> né? então Ou seja, trend alert Dessa é. época Mas isso é o é Eurovision, né Não, Mas é que tá, mas isso é Um momento em que o Eurovision Refletiu, essas, essas canções Estavam refletindo o pop do mundo Nessa época foi na época do Bros no Brasil, o Bros fazia esse tipo de pop. Foi na época que o Ruge começou a mudar do pop bubblegum para um pop latino. Foi na mesma época. Porque o, o, o primeiro disco do Ruge é 100% M2M, Spicy Girls. Aí mudou a onda comercial, surgiu Brilha La Luna. O Rouge nunca tinha feito música. E aí o Rouge começou é. a usar influências influência de Zuki, de é, mas, salsa. A, mas, haga,
1: mas a Ragatanga já tinha um pouco disso.
0: Mas Ragatanga vem de onde, meu amor? Daqui. Ragatanga <risos> é uma versão brasileira de um hit do verão europeu feito na Espanha, hum.
1: que é a sererê. <risos> Sim.
2: Enfim... Em termos a... de produção e tá. tudo mais, o Hagatanga tem uns elementos mais pop-pop do que, do que o, o, o pop latino que chega no segundo disco das Rude, né? mas isso aqui não, é um, não é uma transmissão sobre a carreira. Era das Rude, da... um
1: dia faremos, tá louca hum, Sim. Mas, mas, eu 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 posso... queria, mas eu achei interessante a discussão, porque se... Como eu falei, eu não achei a, perform a performance... da Sabrina, eu não acho que ela seja brega. Porque, pra mim, o brega... Mim, o brega por exemplo, eu lembro de brega, eu lembro, por exemplo, a Joelma, sabe? Aquela coisa de, sabe? Muito glamour e fluxo na sua cara, over, sabe? É porque assim... E a performance... Deixa eu só falar. Só falar uh, e a performance da Sabrina, ela não tem isso. Ela, 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 a música ela é latina, mas o staging ali, ele é meio sóbrio, na real. Ele, mostra, ele, ele é bem... Ele é meio básico, assim, não, ele tem os leques que é dar um, pra dar um pouquinho de textura, mas nada mais além do que isso então eu não consigo eu não, e, é, e assim, ela canta bem ela entrega bem a música, então pra mim eu não enxergo aquilo como sendo uma coisa brega é, é bem pop, latino então aí não sei se existe a diferença entre o brega e o pimba do português é isso que eu tô pensando agora, entendeu?
0: Então, é porque assim, gente, quando eu falo equivalência, eu falo status cultural Assim como o brega no Brasil, o pimbo em Portugal é rechaçado por elites culturais. É mal visto, é mal quisto. Mas é a música do povo. Percebe? É a música do povo, a música, a música que as pessoas pobres gostam de dançar. É igual o brega no Brasil. Quando eu falo isso, é equivalência cultural. Não tô dizendo que é a mesma coisa, principalmente não tô dizendo que é a mesma estética. E aí uhum. é que é o nosso ponto. Ah. Porque o brega de cada país, <risos> entre muitas aspas... Uhum. É, Sim. Porque nós, nós, o, o brega que nós temos mais acesso além do brasileiro no Brasil é o brega mexicano, chileno e argentino. Esses três a gente tem algum acesso no Brasil, que chegam pra nós principalmente na televisão. É, então, por exemplo, a cúmbia no México, a Batida no Chile, que é um pouco mais moderna, ok. Mas, mas, tipo, e o reggaeton e essas coisas todas. Essas são manifestações consideradas de baixo nível cultural, porque é associado a pessoas pobres. E elas sempre carregam uma estética kit camp, que hum. é construída a partir dos elementos daquele país. O brega, o brega brasileiro, que não é um só, são vários, porque tem o brega do nordeste, o brega do norte, o brega do centro-oeste, o brega do sudeste e o brega do Sim. sul. E eu tô fazendo uma divisão <risos> básica, porque no nordeste existem é, microcosmos ah, de bregas é... muito específicos.
1: Ah, Sim, a diferença entre Bahia e Pernambuco é colossal. É brutal, né, é brutal, é brutal. E é riquíssimo.
0: Só que tudo isso é o camp de cada lugar. Estéticas populares, de baixo custo, que normalmente são associadas à explosão de cores. Porque é sempre uma, uma <risos> música que é associada ao afeto das pessoas. Ah, tipo, É uma música para deixar Parece as pessoas alegres. Som, né, gente? Nós... É uma música para fazer somos... as pessoas dançarem. <risos> é uma música para pessoas refletirem sobre a vida romântica. Então tem esse apelo muito mais próximo. E é isso que eu entendi Coisa... dessa, dessa, dessa música da Sabrina. E aí o Fábio citou aqui um exemplo muito bom: o Schlager, que não é só da Alemanha, mas é do, do, dos países germânicos, como um todos os países escandinavos também têm os seus Schlagers. E a Dance Music. Que é especificamente do, dos países ah, escandinavos. Que são os bregas locais. Que é música de festa. Música de festa de, de bairro, de vilarejo. Essas coisas. E tudo isso é mal que isto. A única diferença é que na Suécia especificamente. O schlager é a base da música pop atual da Suécia. Porque o ABBA fazia isso... schlager.
1: Isso tem a ver com o folk no... Países como a Irlanda e a Escócia também? Sim. O folk deles é essa música de festa. E, ah.
0: enfim.
1: Tipo a Irlanda, 2007. Tipo aqu aquilo. Que era pra ter sido bom, mas não foi. Era pra ter sido bom, né? Mas não foi por outros motivos. Eu
2: amo ah, o Amos Acho
1: importante comentar aqui, acho que... Foi... Ah, eu esqueci se foi o Fábio ou se foi o Rui. Que comentou que... A... Foi esse O Emanuel, que foi compositor dessa música, também compôs a entrada de 2014. Com a Suzy, com a, a Suzy, uma música chamada Quero Ser Tua. E eu já vi essa performance e é bem, bem o mesmo rolê. Sim, eu tenho uma coisa pra falar sobre Suzy Quero Ser Tua.
0: Na After Party dos Prêmios Arco-Íris da Ilga, esse ano, a, par, a festa foi... É... Back to Queer... Enfim, é uma, é uma festa que chama Back to the 90s daqui, que é uma festa de, de nostalgia noventista. E eles fizeram essa edição especial sobre é, música pop associada às pessoas queers pela história. Então, dos anos 70, 80, 90, 2000 e tal. E a Suzy, em pessoa, cantou... Eu vi a Suzy, gente. Tipo, aqui. Sim. E ela cantou Quero Ser Tua no palco da festa. E eu fiquei doida. <risos> então, na verdade, eu já vi um átero ao vivo. Obrigado pelo meus arco-íris.
2: Ah, gente. Queria compartilhar esse próximo. momento.
1: Enfim, gente. A,
0: a Divininha falar alguma coisa? Fala, mano.
1: É, fala. Fala,
2: Não, eu falei pra gente ir pro próximo.
1: É. não, mas é louco, né? Meia hora
2: falando. A do gente comia... um mas
1: é louco, eu, achei... eu gostei da discussão. Eu acho que você vê que discussão que trouxe a entrada da Lusa desse ano, né, gente? Acho, acho importante. A... Ou seja, comentar. impactou. Impactou. Mas a próxima, a próxima é bem importante para pra Cairo, porque eu acho que é importante comentar sobre o 12º lugar, que foi Andorra, com a banda Anônibus, e a música Salve o que significa Salve o Mundo.
0: Não. Não é isso? Não. Não, é salvem, okay, então explica. É salvem Almon. Salvemos o mundo. Ah, salvemos o é mundo? É a primeira pessoa do. Do plural. Do plural. Salvem, não Enfim. salvem.
1: É o grindei de Andorra, gente. Eu, 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 eu também achei, eu achei o máximo, acho, também acho que deveria ter entrado.
0: Nossa, é. eu odiei. Com todas as <risos> minhas forças. <risos> É tipo, é, é o Simple, é o simple é... Plan de Andorra. Tipo, não.
1: Essa é catalão. Amiga, amo assim, catalão. É catalão mas... que
2: a gente tem que gostar.
1: É. Não, você tem que gostar. É eu catalão, fiquei muito triste
2: mas...
0: da primeira música eurovisível em catalão que eu escutei na minha vida, foi essa. <risos> foi um presente de Nossa. grego.
1: Nossa, mas eu achei isso só... um. Ah eu gostei! Nossa, eu
2: odiei a a <risos> letra. Banda, esse ato pra mim é tipo, tem uma banda é, não lembro se é uma banda americana ou, é uma, uma, uma banda anglófona né? que chama I Fight Dragons <risos> e basicamente o que eles fazem é um gênero chamado é, um, é tipo um pop rock geek hum. porque todas as músicas deles são nessa temática geek e eles fazem exatamente, exatamente isso que, que esse ato de Andorra fez esse ano. Que é tipo um pop rockzinho ok, com uma temática meio geekzinha, porque o rolê, tipo, do, do, do staging e tudo tinha essa coisa meio de tipo, ai, vamos salvar o um mundo, só que é tipo um mundo meio que o um mundo meio virtual, assim, tipo um mundo de videogame. E assim. Se eu tivesse ouvido isso em 2007, provavelmente eu teria tipo gostado muito e estaria tipo completamente louco ouvindo essa música milhares e milhares de vezes. Porém, estamos em 2020 e agora eu sou uma mulher independente, adulta e isso não faz mais parte da minha realidade. <risos> é uma boa definição, é uma boa
0: definição. É... Eu odiei, gente, porque assim, pop punk nunca foi o meu rolê. Eu, 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 eu primeiro. Vamos deixar bem claro que eu não estou aqui estabelecendo uma hierarquia. Porém, eu escuto punk rock, não né? pop, pop, punk. Então me respeitem. É, primeira, coisa, eu acho que existe
1: espaço para as duas coisas, mas tudo bem. Existe
0: espaço para as duas coisas. Não no meu gosto. <risos> não. Tanto. Não aqui. Não aqui. Existe não. espaço para as duas coisas no mundo beijos para o mundo, obrigado mundo mas não para mim
1: tipo, é... você não conseguiria odiar uma coisa que não existiria que não, existiria, não existe, né?
0: e para mim foi tipo, infelizmente <risos> somente as, as Zucas vão entender a Ref mas para mim era a oficina G5 cantando em catalão
1: eu não, eu não peguei a Ref mas <risos> Diego peguei a,
2: a, só, só quem teve uma infância é, só quem viveu sabe evangélica <risos>
0: Entendeu? Essa, essa... E depois eles, eles foram uma das pouquíssimas bandas gospel do Brasil que fez o crossover e nunca mais gravou a música
2: gospel. É sério? Nossa, eu vou até procurar agora. Eles tiveram um hit bem.
0: na MTV, viado, quando eles fizeram, quando eles abandonaram a música gospel. Chama Matemática. Eles eram adolescentes ainda. Peraí, co...
1: qual é o nome da banda? Oficina G5. É G3, amiga. É G3 é. é G3, é. Ah, tá. Eu lembro da música. Você falou o nome da música, eu lembrei agora. Adolescentes com a música matemática na MTV. Isso eu lembro. Eu não lembrava do nome.
0: Então, essa... Eles essa... eram gospel. Eles eram gospel. Eles começaram com uma banda gospel. Antes de, de ser mainstream.
1: Eu não sei. E aparentemente, a, <risos> a Diego sei. não conhece a
2: carreira deles mainstream. Não, amiga. Eu só conheço... Eu não conheço eles. a gospel. Eu, eu, eu inteiro, conheço matemática. Eu só conheço a carreira gospel deles. Porque, tipo... Eu. Eu fui, eu fui uma bicha criada dentro da igreja batista, né? Sim. Então, eu, eu ouvi. Diego, eu, 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 eu para de andar pra a
0: sua esquerda. Você tá saindo do centro do vídeo, eu fico corrigindo e você vai indo, tipo, como se você estivesse no mar. Você vai Eu tô tentando ficar. Agora tá bom, na... agora tá bom. Agora tá bom. no mar, tá <risos> É. Mas, gente, pra mim foi isso. <risos> Ainda bem que vocês entendi, dois conhecem mas... a REF. Esse ato de Andorra é a oficina G3 andorrana. A letra é ridícula. É uma coisa pueril. É uma coisa que devia estar no <risos> Jesque e não na Eurovision. Essa. É, 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 and, and that's on, period. And that's on, então, period. Gente.
1: Ou, gente. em catalão. E pun, e final. E pun, e final. <risos> Nossa, eu tô me sentindo mal agora, porque assim, só pra explicar, eu mandei, mandei aqui no nosso chat, antes no, da semana, eu falei, cis aqui uma música em catalão pra você, você, você que fala catalão, você vai gostar. E aí eu vejo essa reação, e eu, assim, eu tô triste, gente, eu tô triste. A gente tenta fazer as coisas pra agradar, né, gente, mas a gente…
0: Mas não foi você que fez a música,
1: a culpa não é sua. <risos> É, sim, não, eu tô brincando. Não, ai gente, eu, 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 eu gosto de pop-punk, né, gente? Então, eu ainda acho que é melhor que a Letônia. Nossa, o Rui ah, disse que... Aqui.
2: Mas olha só, se fosse pra colocar um pra colocar um rock na final, nós temos a Islândia com Valentine sim. Lost, que pra mim é uma música muito mais incrível, que merecia super estar na é. final. Que, tipo, tem... Que é super gostosa, que é aquela música que, que desperta que, a, aquele lado da minha, da minha personalidade, que é uma maricona metaleira, assim. Que gosta de uma rock. Ah, a Divina tem, de, já, de, adivina, tem um roqueiro, isso mesmo. Um roqueiro cabeludo, sabe? Essa coisa assim. Então eu gostaria hum. de ter visto a Islândia, por exemplo. Andorra não.
1: Sim. Andorra não. Então, <risos> passando pra a Islândia, uh, o Ericor é a terceira participação dele no Eurovision ele participou em 86 com a Islândia e em 91 com a Noruega
0: eu não, eu não assisti essa, gente não
1: assisti ah, é um metal, metal é um metal melódico é, é bom, é, é, boa, é uma música boa eu gostei também, eu gostei da música eu não tenho Como, nada Essa, é, melódico, muito para essa semifinal, essa, a crueldade que foi essa semifinal deixaram muitas coisas boas de fora. Essa é uma delas. Eu gostei eu, eu, eu a música. Mas. Mas eu, eu não tenho muito o que falar sobre ela. Fora ser o um Metal Melódico que eu que é bom. Mas. Ficou em 13 lugar. E a Estônia? Não, calma. Vou, eu, tá, você quer passar pra Estônia? Não, você tá seguindo a ordem? Não, a gente, a gente fala aleatório tem um, que, tem, só um, tem um aqui que eu preciso muito comentar Mas a gente pode passar pra Estônia Tá
2: é, A Estônia, eu acho É, é a Gale Padar com Partners in Crime Que assim tipo, Eu acho que é uma performance incrível A música é boa é, Eu acho que ela tem uma puta presença De palco Eu acho muito, muito legal tipo, Essas performances que a coreografia é muito acertada tipo Dentro da música e tudo e eu fico pensando, tipo, a única, acho que talvez uma coisa que, que pode ter contribuído pra ela não ter ido pra final ou não ter conseguido mais votos é que o figurino é muito apagado, assim, sabe? Tipo, a performance é muito boa e que se tivesse um figurino ali pra dar um, uma fechadinha no visual, assim, talvez ela teria tido um impacto maior.
1: Sim. O, o irmão dela foi um dos vencedores em dois não, única vez que a Estonia ganhou é 2001, se não me engano. Sempre que 2002 foi a Letônia, 2003 foi a, a Turquia. É 2001. 2001, o único ano que a Estonia ganhou, um dos, foi uma dupla que um deles é o irmão dela. É uma família de cantores, uma família de músicos. A família... Não esqueci o nome. Família para Lima. <risos> não. Não é a Família
0: Lima? <risos>
1: <risos> ah. Muito louco, assim. Eu, eu também gostei. Eu olhei, assim, gente, por que, que isso ficou tão baixo? Mas eu acho que... Tipo, eu vi gente comentando que, por exemplo, como ficou um figurino muito de música de James Bond, quanto, quando na verdade, era uma música de rock. Então yes. teve isso essa... Você chegou a ver esses, ou não?
0: A da... Foi história. uma das que
1: eu, foi que eu postei,
0: é. essa
1: Olha, deixa só.
0: Eu fiz uma cagada aqui. Opa, opa, cagada corrigida. Que bom. Estônia, é... <risos> o que, que eu anotei? Ah, ok, certo. Partners então, in Crime. Eu gostei, eu lembrei, eu lembrei agora. Eu, gost... eu gostei, eu gostei. Mas assim, eu gostei. <risos> Ponto. Eu anotei o seguinte: Que eu achei bem boa a performance. E a música e a cantora Mas não morri de amores Essa foi a minha anotação Que eu não morri de amores Juro Então meio que É ok, foi uma música boa Mas não acho que merecia
1: Passar não. Enfim Você acha que não merecia passar?
0: É, eu acho que ela ficou Onde ela deveria ficar Porque foi, meh, pra mim. assim Foi hum. bom. Ah. Foi ótimo. Sim.
1: Bom. Então tá, próxima, gente. Você puxa a próxima, Divina.
2: Tem duas, duas mais duas que eu acho interessante é, comentar desse, desse ano de 2007. A primeira... É, que, é uma, que é uma performance que é literalmente, tipo, ruim-vilhosa, que é a da Suíça. Eu, 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 eu inclusive, anotei, eu anotei, eu anotei o nome da música e eu cometi um erro de digitação que, pra mim, tipo, faz até mais sentido do que o nome original da música, porque eu escrevi Campars are Life. E não Vampires. Olha, aí, olha um... ela,
1: criando o vernáculo
2: é uma queer. De 100% Candy, assim. Tipo, porque, tipo... Gente, é, é uma coisa... Eu não sei nem por onde começar a comentar da performance. Porque, assim... É, é uma música sobre vampiros. Vamos começar daí. Aí, além disso, nós temos um... um uma coleção maravilhosíssima de figurinos <risos> e no palco que são umas coisas que assim eu não consigo nem entender como é tudo aquilo preparar <risos> e além de tudo isso temos tipo, figurinos e maquiagens e cabelos super over the top ainda tem um monte de manequins vestidos no palco fazendo o stage e é uma música sobre vampiros.
1: Gente, uma das coisas que, que eu vi aqui é que, aparentemente, antes, no, no período pré-Eurovision, era tido como uma das favoritas pra ganhar, gente.
0: É, o Rui é, disse sério. isso no chat agora: que era uma das favoritas pra ganhar. É,
1: então. Sim. Gente, sim. assim. E, tipo, e. Gente, eu vou só comentar. É para mim assim, aquilo é você pega o Aqua, você tira, você tira o carisma do Aqua e transforma em anti-carisma. É isso. É horrível. É horrível. É ruim, vilioso. É horrível, mas é incrível. Mas é horrível, mas é incrível.
0: Então, uh, uh, fala-se isso. Primeiro, amo o tema. Amo quando a galera leva umas canções com historinhas <risos> e ficção e essas coisas todas. Amo. Eu vivo pra isso. É... Olha, eu vou arranjar um jeito de deixar meu microfone fora de cena. E todo mundo me ouvir na mesma. Vocês me ouvem bem? Sim. E o pessoal da transmissão eu espero que também esteja me ouvindo. Enfim, é... eu amei. Eu... Deixa eu só lembrar minha anotação, porque eu anotei... Eu, eu fiz, tipo, anotação enquanto eu assistia. Aí eu coloquei que o eu, Eurodense dramático com ambição de conceito. Brega pra caralho. Ah,
1: isso a... é brega, isso é brega. Isso é brega. Isso é brega.
0: A performance com pegada de teatro musical amador, total... É o teatro musical da Associação de Amigos do Bairro. Essa é a performance... <risos> <risos> e o final em que eles ficam repetindo vampires, 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 vampires. Tipo. <risos> Aquilo é o tipo de coisa que acontece quando os americanos fazem números musicais que são paródias de teatro musical. Eles fizeram. Eles fizeram uma meta 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 paródia É assim. It has layers, bitch. It has fucking layers. Tem camadas. A música é incrível. A música é incrível. Porque ela tem aqueles momentos do tipo... Com essa que tem aqueles momentos que eles só dançam. Tem vários efeitos sonoros. essa, né? Eu fiquei completamente acachapado. Com esta porra. E eu amei. Amei, 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 amei. Amei.
1: The fires are alive. They let you
0: e, e numa boa. Se tocasse na boate, eu performava.
1: Nossa, o eu pois. quero. Eu quero isso na festa. Eu quero a próxima festa de eurovídeo Eu quero isso. Eu quero essa música. Eu preciso dessa música. Ai, gente... Mas eles são muito anticarismáticos, gente. É tipo assim, eles são completamente assim, tipo... Não. E... Mas, mas é, é isso, gente. É, pra... ah, é uma coisa que fica nos nossos corações. Como a... a... Vocês é escutar enquanto eu Sim, vocês está muito sexy. Eu vou fazer ASMR. <risos>
2: Amiga, por favor, não
1: faça. <risos> é, você tem mais pode, uma não? de fala.
2: Próxima que eu quero Ah, eu sei na qual marca é. É a claro. da marca, Importante. Importante, com a cesta que a música Drama Queen, que é o Bafo. É uma delícia a performance. Uhum. Literalmente, o único defeito que a performance tem, pra mim, é que a gata que tá performando não sustenta os vocais. E lembrando que, tipo, 2007 foi o ano que nós tivemos a maravilhosa, incrível, perfeita, Verka Sedrushka. Ou seja, já tinha uma drag queen, porque geralmente, assim, o Eurovision ele tem um, uma cota pra um ato, tipo... <risos> pro um ato drag que vai bem assim e nesse ano a gente já tinha a Berca então mas detalhe que a detalhe que
1: a, a, a Alcan foi direto para final né não pode participou na semi
2: não importa porque a Ucrânia sempre traz coisas belíssimas e maravilhosas, ela merece estar na final todos os anos. Não, mas
1: não é isso que eu tô falando, criatura. Eu tô falando
2: que a Dinamarca
1: tinha espaço para qualificar da cota drag, porque a Ucrânia não estava participando da série. Por isso que eu quis dizer.
2: Mas ou menos eu penso que, tipo, já que a Ucrânia já estava levando uma drag a final, muito provavelmente não ia classificar outra
0: drag. Nossa, o, o áudio da Divina para mim tá completamente fora de sincronia com o vídeo. Uhum. calma uh... nossa, eu fui completamente ignorada, OK. Não, você. Meu amigo todo
2: para ver. Se Enfim,
0: eu vou, eu quero saber Gente, se tá sendo então, pro Mac eu... é também, caralho, para saber se o problema é aqui. Então
1: pergunta. Eu, eu não tô vendo. E eu agora sincron... vocês duas tô... congelaram. Reparando na né, sincronia mas eu ainda tô acordando, né?
0: Não, Enfim, o problema é aqui. Mas eu
1: queria comentar também. Então, o, eu, eu olhei a performance, eu não achei tão boa. Eu não sei. Ah, é legal ver drag, mas eu não achei a música tão boa. Não sei, não me.
2: É a música não é um nada, é um nada assim. Mas tipo, é uma, é uma, é uma entrada bem decente assim. Tirando, se, se a gata tivesse uma voz mais, ela conseguiria com certeza tipo ter um impacto maior eu gosto muito da performance em si, porque a performance é, tipo, quintessential drag hum. royalty, eu sei, é muito bafo. Tá. É, tipo, tem... Ai, gente, tem fogo, tem troca de figurino, tem dançarino, tem... É um bafo, é um bafo. É uma coisa que eu acho que vale a pena assistir, mesmo não sendo, tipo... A, a melhor hum. performance do ano, nem nada disso, longe disso, mas... É, isso. Hum. Sim,
1: gente, eu tenho mais umas para comentar, até ia falar que o Rui comentou do Chipre e a gente vai sim comentar, porque essa é uma performance que eu quero, que eu quero comentar que é a Evidiki com uma música chamada Como Se si, Começar Nossa, você não essa colocou conta... essa na sua
0: lista e eu não assisti
1: Ah, eu não botei Gente, então eu assim eu não tenho muito para comentar também, mas eu lembro que eu gostei e, assim, eu, eu, o que eu achei. Eu achei que faltou um pouco de carisma. Foi isso, sim. A música é muito boa. A música é muito boa. Mas. Então, uh... eu achei que eu tinha separado com vocês. Mas, enfim. Uh, mas eu queria comentar que... também mais porque o Rui comentou aqui.
2: Um... eu achei essa eu coloquei ela na minha lista de Ai, bom porque tipo tipo a gata não tem não tem nada a, a música em si a música em si ela tem uma coisinha meio catch assim que tipo, <risos> Fica na cabeça mas a performance assim para mim não tem nada de muito interessante é a gata é faz acontecido. uns creepy eyes meio esquisitos assim, tipo, durante a performance e a voz dela também na minha percepção dá umas umas enfraquecidas assim, durante a performance hum. então, é hum. isso mas... ah, a gente ia comentar Bom, eu, vou, eu,
1: vou, eu vou acelerar um pouquinho mas me interrompam, caso queira comentar mais é, eu vou interromper ah, vocês,
0: ah, pera ah, vou te interromper já eu vou sair a entrar da chamada, porque vocês dois estão completamente fora de sincronia. E se vocês dois estão fora de sincronia, o problema é aqui, e não aí. Ok. Mas vocês não precisam sair a entrar, eu só vou dar o F5 aqui. Tá. Fiquem onde vocês estão. <risos> Ou seja, agora vocês estão vendo o Google Meet como se fosse uma pintura cubista.
2: Será que nós voltamos? voltamos? Oi, estamos oh, streaming.
1: Oh, 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 voltamos,
2: não estamos tá.
1: no Então, acho que a próxima contará é da Noruega. Com a Noruega com a música, como é que é o nome da merda? Venda Bailar Comigo. Venda Bailar eu Comigo. Eu amo. Nossa, eu odeio. Achei então. uma merda. A gente foi então, a Sabrina, só que ruim.
0: É, é, essa é a vibe. Não foi tão bom quanto Sabrina.
1: E, e eu achei assim, apropriação cultural, mas, mas é isso, né, gente?
0: Eu poderia dizer que a Sabrina também foi. Mas, ok. Vamos dar a colherzinha de chá. Afinal, o povo. Não, mas a Sabrina latinos. é latina,
2: latina. Portugal não é um país latino.
1: Portugal não é um país latino? Como assim?
0: Não, calma. É europeu,
1: mas é latino.
0: Latino e latino-americano não são sinônimos. Uma coisa contém a outra, mas não são sinônimos. Primeira.
1: Sim, por isso que você vai dizer latino. Não é latino-americano, mas Exato. é. Latino.
0: Portugal é um país latino, sim. Uh, só que o tipo de música latina que ambas, ambos os atos estão fazendo não é de Portugal. Mas ok. Vamos lá. É, hum. Pera, Noruega. O, o que me chamou a atenção... A mesma coisa que eu falei pra Sabrina Vai. Zeitgeist do pop, Rick Martin, etc. Mas... O que eu fiquei pasmo na performance... Foi aquele review de roupa... Nos últimos cinco segundos. Aquele te tear away... E ela, ela fez o tear away... E, e, e cantou quatro palavras depois... E acabou a performance...
1: Mas é pra ser o umf da música. Era isso que ia dar o troféu pra ela.
0: <risos> a roupa um... que tava em cima era feia a roupa que tava embaixo também era feia.
1: Divina, você que é especialista em morrigurino?
2: Ai, gente, eu não lembro muito dessa performance porque eu coloquei ela na minha, na minha categoria de merda tá. também. Então, pra mim, é tipo... Cagueiro. enfim, ah, gente, não, não que perdeu
0: que... nada, não.
1: Tá tudo bem. Ah, temos a... a... Holanda, com a Edicília Rumbly com música On the Double the World uh, ela seria host de Rotterdam, eu acho que ela ainda tá pra ser host uh, ela foi a host do, 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 do concerto da Holanda que aconteceu ano passado, em Amsterdã e eu achei muito doido, porque ela canta muito bem, ela arrasa ela como cantora ela é muito boa a música é uma merda
0: Pera, eu me perdi. De quem que a gente tá falando?
1: Holanda. Holanda. Ah, ok. okay. Holanda.
0: Uhum, 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 uhum. Ela,
1: ela é boa. Ela, é... ela é muito boa. Só que a música eu achei muito ruim. É, então, eu, eu...
0: Eu tive a mesma impressão que você. Não. Eu tive a mesma impressão que você. No sentido de que, tipo... Ah. É, uma, é uma cantora excelente com uma música bosta. Uh, mas o que me chamou hum. a atenção na música em si... É que, tipo, ela tem... Ela é construída inteiramente em cima de clichês. De 30 anos antes desse concurso, desse concurso acontecer. É isso que me deixou <risos> chocado.
2: Ela é datada,
0: é, é verdade. Data, ela é datada e ela é datada do ano errado. Porque aquela música não é de 2007. <risos> ela é uma música que não é de 2007. Não, não. Ela é datada feita...
1: ela, ela é datada da época.
0: Não, eu acho que é o, é, eu acho que é o controle, é, é, contrário, não, desculpa. Acho que é pior. Por quê? Uma música datada de 2007, infelizmente, vamos admitir, é a Sabrina, a moça da Noruega. Isso é datado de 2007. Até aquele pop-punkzinho de Andorra também é datado de 2007. Essa música ah, da Holanda, ela é datada no seguinte sentido. Ela é toda chupinhada de clichês do disco pop dos anos 70 e aquela era, era da baixa disco quando era só gente branca fazendo disco já tava bem ruim o negócio tipo aquela passagem dos 70 os 80 que o negócio tava ficando é tudo tirado daí porque a música é toda construída em escala menor para parecer dramática só que é uma escala que já foi usada em 500 outras músicas e aí ela é feita com elementos sonoros de uma produção no budget de 2007. Então ela é datada datada.
1: <risos> ela é um meta datada. É
0: meta datada. É um <risos> e a performance é duvidosíssima, duvidosíssima. Enfim, uma pena, porque poderia Sim, ter sido mas... um disco pop bom da Eurovision como tantos.
2: Sim, porque ela é boa.
1: Sim, a cantora é excelente. Não,
2: a cantora em
1: hum, é ótima. Hum. É. Sim. Uh, enfim, eu botei mais algumas coisinhas. Uma foi o Israel, com o Google, eu falei o Google bordel de Israel. Eu não achei a música tão, tão incrível, mas eu, mas eu falei porque eu Ai, gente, eu, eu perdi um tempo com aquele vocalista bem feliz. O troféu meu cu de 2007 vai pro
2: vocalista de Israel. Falei. Ah, uma coisa que me deixou confusa nessa música de Israel foi a parte que a música vira um rap em hebraico, sabe? Isso me deixou, tipo, muito confuso. Eu tava ali, tipo, eu tava ali, tipo enjoying it, feeling it, living my life, you know, like, living the moment and everything. Aí, quando veio o
1: rap, eu... Ela sai de cena. Foi então,
2: exatamente essa a minha reação quando eu tava assistindo.
0: E, e, e é outra música poliglota, né? Que eles cantam em quintas línguas antes de cantar em hebraico. Então, o eu, que, que eu anotei aqui? Eu Porque também é ótimo, faria assim,
2: sim, também
0: mas... faria o vocalista. Eu acho que o troféu Melco das, das não qualificadas do 2007 também vai é pra ele. Mas... O melhor momento da performance pra mim, porque a performance é uma bagunça, é um caos. E aí o melhor momento da performance é quando todos eles param de tocar os seus instrumentos, o baterista vem lá de trás, e eles sim, fazem uma sim, pose e a música continua de boa.
1: Sim, eles é tipo, cagamo, né? Playback mesmo, porra.
0: Pra mim, esse foi o melhor momento. Só que assim, é uma bagunça. Não só a performance, a música também é uma bagunça. E outra coisa, desculpa, mas eu não engulo ato israelense, vim querer dar liçãozinha de moral sobre, nossa, nós no mundo hoje, muita dor, muitos líderes autoritários, muita gente louca no poder. Você é de Israel. What the fuck are you talking about? damn it Enfim
1: não são os políticos de Israel
0: então, mas Israel tem o um, 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 a, a, a broadcaster israelense está dentro do, do, do washing que se faz de Israel, porque o Eurovision é uma vitrine ótima para fingir que, que Israel é, é um lugar progressista Neta, Eden Aline essa porra nada, nada daquilo corresponde à realidade política de Israel Igual quando eles mandaram Sameyak... A sua em 2000 e 2001. Que... A, a broadcaster até... Tipo... Abandonou os artistas. Porque na hora da performance no Eurovision... Eles balançaram bandeiras de Israel... E da Palestina e da Síria. E aí a broadcaster falou... Ah! Vai ser assim? Então vocês que se virem... Que se foram. E tiraram o budget... Da banda.
1: Ah, é verdade. Leandro, você comentou sobre isso.
0: E... Só que assim... Só que a música oi
1: Sim, foi, só 2001. 2001,
0: eu acho. acho que que é, é um dancezinho... Assim, a música é deliciosa, só que a letra é completamente... Alice nos País das Maravilhas. E o nome da, da música em inglês é Be Happy. A gente tá falando de 2001. E aí vem um grupo israelense cantar Be Happy. Sim. Não. Mas eu amo essa música, porque é. ela é
2: muito branca. É, mas
1: mas até, aí, na, até aí, a Rússia em 2015 mandou. Tipo, logo. 2015? É outra. Depois do né? lance da Crimeia, mandando a Polina com uma música sobre paz mundial, né, gente? Mas enfim.
0: É, enfim. Ah, o Rui tá, me, tá corrigindo e é 2019, 2001. Eu sempre acho que é ali. Mas enfim, 2000. Foda-se. Same difference é. nesse caso. Mas sim, gente, Obrigado, eu amo. Também. Porque a coreografia era oh, be happy. Eu, sério, eles ficam fazendo assim, ó. Com o braço, e aí levanta. Sim.
1: Eu vou mandar o um link Enfim, pra vocês no Telegram porque vale muito. Vamos pr próxima, tá? Vamos. Ah, eu queria. Eu acho que eu podia comentar sobre a Áustria, que ficou em penúltimo lugar com música, com Eric Papilaia, com a música Get Alive, Get Alive. E foi muito doido porque eu olhei assim, a, o stage, e eu olhei, gente, eu, eu conheço esse negócio, eu sei o que é isso. E só que não tinha ficado claro no início da performance, daí que quando sai e volta, aí eu vejo que, eu não sei como é que é o nome daquilo, mas é o símbolo da campanha. É o Ribbon. Sobre a AIDS. É o laço. É, e daí eu falei, gente, é, gente isso tem que ter Alguma coisa com isso, e aí eu fui procurar E realmente Era uma música que foi feita num <risos> uh, Que foi cantada Numa gala Em, da, em Viena sobre, sobre a, tipo a, Eu não sei qual foi o contexto Mas, mas tinha a ver com Realmente com certeza, sobre a Agis, Você sabe, tá, fala
0: é, Essa música em 2007 foi o tema Música tema do Lifeball que é a maior gala é anual em prol de estudos sobre HIV AIDS. Eu não hum. sei se é todo ano em Viena, mas eu desconfio que não. Ou sim. enfim, não sei. Uh, mas naquele ano ia ser em Viena, independentemente. E essa foi a música tema do ano. Tá, é Viena. Isso, isso, foi isso,
1: foi isso.
0: E aí a Áustria decidiu matar dois coelhos com uma caixa d'água só. <risos> E falar, ah, vocês já fizeram essa música, né, pra outro evento? É. Vamos usar ela. Vem
1: cá. É, isso é, que achei assim, linda, tipo, life ball sem lindo, incrível, importantíssimo. é importante a conscientização, sim. A atitude de reciclar a música do Eurovision. É
0: questionável.
1: <risos> é questionável.
0: Questionável. É, e a performance é horrível. A música é super legal. Mas a performance é horrorosa. Horrível. Ficou horrível o staging. Aquele ribbon vermelho é. ficou muito feio. Eu não
1: achei horrível. Eu achei chata.
2: É pop rock de 2007. Assim, a única coisa que eu realmente... Tipo, a única coisa que eu bato palmas pra essa, pra essa performance é essa mensagem. Porque eu acho que tipo é a primeira vez que tipo tem uma uma mensagem tipo direta sobre a HAI no Neurovision dessa forma, mas ao mesmo tempo é tipo só a mensagem que é interessante. O restante pra mim tipo, é, tipo <risos> não, obrigado. Sim. Claro.
1: E enfim, gente, só para finalizar, eu postei também aqui a o último lugar que foi República Tcheca com a banda Kabat e a música Maladama. E assim, eu não tenho muito o que comentar sobre essa performance com, a ser o fato de eu não achar uma performance ruim. E normalmente quando você olha os últimos colocados, você tá esperando assim, a atrocidade de, do, da destruição. Assim. Você tá olhando. Aí eu olhei aí assim, ah, vou olhar o último lugar, o que, que aconteceu com essa gente que ficou só com um ponto? E assim, gente, isso não é ruim, não é bom, mas não é ruim. Assim, não é bom. Eu não acho que teria que ter qualificado, mas eu não, mas assim, para pro, a proposta, não, não, é, não é ruim. E e assim, eu acho que para mim é só corroboro o que eu falei, assim, o que antes, que 2007, na verdade, teve uma seleção, não teve nada muito ruim, que eu achei super ruim, tipo, a, com exceção da Suíça, que a gente já comentou, e aparentemente a Áustria também. <risos> mas eu não teve nada absurdo, assim, esse que eu, acho, que eu achei
2: não, não teve nada, tipo horrivelmente, assim, que você queira tipo, ai, ah, eu gostaria de ter desvisto é. isso ao ah, contrário
1: de 2009,
2: né, não, gente 2009. Tive... <risos> diferente de 2009 <risos> nossa, gente
1: enfim você falou de 2009? tá, então a gente vai passar pra 2009 agora Uh, só deixa eu comentar um pouquinho 2009 já come foi quando começou a ter duas semis né, então uh, eu separei por semis um, deixa eu lembrar
2: nossa, eu misturei tudo. tá
1: uh, uh, ah, tá, o que eu quero comentar estava na semis 2 ah, uma coisa que eu acho importante comentar uh, esse ano foi engraçado porque nas semis foram os nove primeiros colocados de cada uma, cada sempre teve, os nove primeiros colocados foram para a final. E aí, o décimo país que foi para a final foi um país que foi votado pelo. Eu não lembro direito como é que foi, eu olhei isso antes, mas eu esqueci. Porque, se não me engano, 2009 foi a final, teve, foi a primeira vez que voltou o júri para final, porque 2008 ainda era só televoto. Aí, em 2009, foi metade de júri e metade de televoto, afinal. E aí, a SEMI, a SEMI continuou sendo só televoto, com exceção do décimo país, que o décimo país foi eleito pelo júri, ou, por um júri. Uma coisa meio assim. Mas foi uma coisa meio assim. Tanto que, na SEMI 1, os nove primeiros colocados foram que passaram, e aí, o décimo país foi a Finlândia, que ficou em décimo segundo no televoto. Então, o décimo colocado e o décimo primeiro. Que ficaram eh, no televoto, ficaram de fora. O décimo colocado no televoto, que foi a, a Macedônia, ficou de fora. Porque entrou o décimo. o que foi do júri, na verdade. Nove escolhidos pelo televoto, mais um escolhido pelo júri.
0: É isso. Então, só uma coisa. O Rui disse no chat que em 2008 já teve duas semifinais então logo depois de 2007 já teve duas semis, não foi sim, em 2009?
1: Sim. A... sim, isso sim, mas o que eu quis dizer em 2009 não, 2009 foi o primeiro que o júri voltou na final
0: foi Ah, isso. ok Não, não, é que você falou em 2009 das duas isso. semifinais, parece que já aconteceu mesmo. Olha, o Rui disse o seguinte, foi nove escolhidos pelo Televoto mais um escolhido pelo júri e um desses escolhidos foi a mãe da Greta Gerwig <risos> que
2: estava representando a Finlândia né? é, é,
1: Não, não, era a Suécia yeah, yeah. Suécia, é, Nossa, é, Ruiz, a Suécia. É, Mas então por que, que a Finlândia Que ficou em 12 segundo no Televolta Passou? Eu achei que a Finlândia tinha sido escolhida do júri Porque eu tô, enfim
2: Não, foi, foi O escolhido do júri foi a Finlândia não, Mas o Rui tá falando que foi a Suécia não, ele tá falando que um dos escolhidos, dos dez que foram, um desses escolhidos foi a mãe da Grêmio. Ah, dos 10, tá. Dos dez. ok.
1: Tá,
0: não, não é dos 10,
1: pelo júri.
2: Não, gatão. O que, ele não falou isso, ele falou que um desses escolhidos, então não foi o um dos Não, ele falou,
1: mentira, ele, ele falou, mentira e enganei-me.
0: Ele enganou-se. Né? Ok.
1: Ele quis dizer a é escolha do júri. Então, o Rui não então tô...
2: plantando informações falsas para a gente discutir <risos> e criar tretas.
1: <risos> Bom, é. o Rui comentou na última live que criar tretas é uma, é, é, é o um, que ele está aqui para isso. Enfim, é o um
0: esporte do
1: qual ele é feito. Uh, enfim, gente, então. Semi-1. Uh, eu queria começar comentando do meu, depois você pode puxar. Eu queria comentar da Macedônia, porque eu gostei muito da música, é o Bom Jovem da, da Firma Macedônia. E eu gostei. Eu queria que eles tivessem passado, melhor que
2: Malta. Eu também. Eu queria que ele oh.
1: Fala, Cis.
0: Minha anotação sobre a Firma Macedônia de 2009 é a seguinte. <risos>
1: Me.
2: Ah. Mas eu... Que absurdo. absurdo. Absurdo, realmente. Absurdo. Você é ridícula. Você não sabe nada de música. Você não sabe nada de <risos> vídeo. <Alô. risos>
0: Agora é a Daniela Beck que fica saindo do quadro o tempo, o tempo todo.
1: Ah, desculpa. Tá. O bom... Aí temos o bom jove. A gata de Montenegro, que Temos também teve o passado. O bom jovem.
0: O bom jovem.
1: O bom jovem. Nós tivemos a gata de Montenegro, que também... Mas... Ah, eu gostei da gata de Montenegro.
0: O que eu anotei foi o seguinte. A música é uma delícia e a performance é uma bosta. Ah, eu gostei. Ah, na performance é padrão, mas... Não, eu gostei da música. Eu falei que a música é uma delícia. Ah... Olha, era para eu estar bebendo o vinho. É eu esqueci ver. de pegar meu vinho. Tô bebendo água.
1: Que absurdo. Sim. Tá, e daí... O que que a gente voltou? Hum, Ainda ai, tem o um ai, ah. Enfim, tem, agora temos que comentar. Cairo Braga comentar sobre... <risos> Andorra, Suzane e Jorge lá decidiu que era live. Comente La... sobre essa performance.
0: Eu amei que você falou... Você falou lateva como se fosse uma palavra. <risos> lateva... Te... La lateva
1: decisió. Lateva decisió.
0: <risos> é, é que o meu, meu acento não é andorrano. É, mas seria... Em andorrano acho que seria lateva... Não, lateva decisió. Lateva decisió. Lateva decisió. No acento que eu escolhi, que é um acento barcelonino-balear, seria La Teva de Cisio". Enfim, catalão para vocês. É, La Teva de Cisio. O que, que eu coloquei aqui? Ah, pop-rock romântico.
1: Né? A gente se esforça para mostrar catalão para a irmã que gosta de que é, gosta de catalão. E olha a reação que ela, que ela tem, né, gente? É isso, gente. Eu não vou mostrar mais nada.
0: <risos> eu não gostei. Eu achei muito meh. Muito, muito meh. Mas também porque na época esse tipo de música tocava no rádio, na MTV, o tempo inteiro. E era a época que eu ficava assistindo MTV o dia inteiro. Nossa, então, é eu saturei. Saturei. Não dá. Não dá.
1: De
2: Você né? chegou... Eu assisti e eu coloquei,
1: tipo, na minha categoria de Né. Então tá, tá, gente. Vamos começar a votação.
2: <risos> eu adoro que
0: o Beck desistiu depois de dois meses. Desistiu. <risos> Andorra, volte. É, gente... Queremos que você volte, porque eu quero que o catalão volte a ser cantado na Eurovision. Mas se for pra voltar,
1: melhore.
0: Melhore. Melhore.
1: Gente, gente, então, gente. O que que é a Bulgária, gente?
0: Bulgária. É outra música que não tava a na lista a e A Bulgária pra
2: mim é incrível. Tá aqui? É incrível. É incrível a Bulgária. Eu postei Porque, a tipo, Bulgária. É mim... Eu sei que você postou, tipo, detonando a Bulgária, mas eu adorei. Porque, tipo, é uma bagaceira tão gostosa de assistir... As perucas. As perucas dessa performance, gente. Não tem. Não tem no Brasil, sabe? Tipo, é aquela coisa... Eu assisti essa performance, eu tava, tipo, gasp. De tão emocionada que eu fiquei com o, o over do over do over dessa performance da Bulgária. Pra mim é tudo.
1: Gente, você ouviu no mudo, sei. né? Você ouviu no eu mudo, sei, porque...
2: Sei, sei, ter classificado nem nada, mas eu coloquei... Eu coloquei na minha lista de coisas que valem a pena ver. Eu não falei que a música é boa. Eu falei que a pessoa. Você ouviu? Não mudou porque assim.
1: a criatura desafina 100% da música. A criatura canta a música inteira fora de tom. É tipo, é como se, é como se alguém estivesse colocando uma furadeira nos seus ouvidos, assim, te lobotomizando eu ouvi aquela eu, eu fiquei assim, tipo, gente, eu tive que baixar o volume pra conseguir assistir o show final, porque eu não conseguia aguentar a voz não, é sério eu tipo assim, não, pelo amor de Deus o que, que você tá fazendo gente, eu lembro que eu vi isso no YouTube e tinha um comentário que era assim, o comentário era uma palavra help <risos> help
2: help eu não,
0: eu não assisti, eu, per, eu devo ter passado direto, eu não assisti, juro. Não assisti, então tá nas minhas anotações. Chateada.
2: Tá aqui, eu passei logo, de, logo ah, depois é de Andorra.
1: Vale vale Gente, a vale a pena assistir pra você perceber. Tipo, não, é, é, pra mim é completamente. Ah, tá aqui. É bizarro. É, tá aí. Tá aqui, tá aqui. Eu, eu realmente... É completamente tá bizarro. Assista depois, Cês. É completamente bizarro que isso veio dois anos depois de Water, em 2007. Com aquela performance incrível. Vocês lembram de bulgária em 2007? Sim. Com a menina dos tambores? Sim. Sabe? E daí, dois anos depois, eles mandam isso, é. gente.
2: Amigo, mas o Eurovision é isso, é, é anos de luta e anos de... Mas a gente de... faz uma coisa mais
1: linear pra gente, sabe? Pra gente poder... Não, não... não é assim que as coisas Sabe, eu olhei assim, é. Bulgária, esqueci o nome da menina, mas ela tava chamando esse bafo, ela falando assim incrível. Eu olhei assim, ah, bom, Bulgária, vamos ver o que montaram, mandaram. Talvez não tenha sido tão bom, <risos> talvez não tenha sido tão bom.
0: Beck, o Rui disse o seguinte, o Beck é mal com os cantores. Todos nós já tivemos a fase de transição da voz. O senhor ainda está a passar por ela. Não seja assim. Eu também passei por aquela fase dos falsetes afaltados seguidos por voz grossa.
1: Eu concordo, só que eu tenho uma diferença. Eu não piso no palco da Eurovision enquanto eu tiver transição de voz
0: e ele disse o seguinte não, se a gente não comentar o áudio da Divina tá atrasado ah. por isso que eu tô falando por cima dela só queria deixar isso claro, não é de propósito é,
2: perdão
0: o... não, eu peço desculpas só uma, mais um comentáriozinho do Rui ele disse que se a gente não comentar a, a desqualificada, a NQ da Georgia 2009 ele vai surtar. E pelo que eu tô vendo aqui na lista, ele vai surtar.
1: Não, mas e... eu posso comentar, então. Mas é que tá na semi-2 é, a gente tá falando da semi-1, um, Rui. A gente tá falando da semi-1. Um. Depois... Gente, Georgia 2009. Ah, sim, é. Então, então não sei o que que é. Deixa eu ver. Eu assisti todas. Agora fiquei curioso. O que que é Georgia? Eu assisti todas, mas eu não lembro dessa. Eu não assisti gente, todas. Gente, não assisti ah, ele tá trollando, gente. Não teve Jorge.
0: Eu acho que ele te, trollou, ele te trollou. Porque você sempre fala... O quê? Divina tá fazendo um protesto. A
1: Divina ficou, a divina ficou puta. Tá fazendo um protesto.
0: Eu tô com cara de palhaça, por acaso, caralho. Hoje, não. <risos> <risos>
2: Cheio Yes,
1: bitch! Work! Ah! Ah, foi. Ah, é a música desqualificada no sentido que não entrou. Ah, entendi, Rui. Rui, eu não vi, eu nem sabia. Desculpa.
2: Não, Amada, a gente tá falando tipo, da TV
1: não. final. Não, não, mas eu não entendi. a ah, gente O Rui falou agora aqui no chat que teve, teve uma música da Georgia, mas ela foi desqualificada de entrar no concurso. Gasp! Entendeu? Eu não, eu não sabia, Rui. Eu olhei aqui nos, nos performances, estou usando aqui o Vision World e não mostrou a Georgia, então eu não sabia, Rui.
2: Desculpe.
0: Acontece, mas eu gostei da história. Ele disse que é, ela tinha o título We Don't Wanna Put In, num tempo em que a Rússia estava a invadir a Geórgia.
1: Enfim, a última da série que eu queria comentar é a República Tcheca, que ficou com
2: zero pontos. Um absurdo.
0: <risos> eu, sabe qual foi meu comentário sobre isso? Eu hum. coloquei assim: zero pontos I call racism. Porque o racismo contra ciganos na Europa, vocês não tem No Brasil a gente não faz noção, gente. Eu estou muito então, assustada.
2: E uma coisa que eu acho mais impactante ainda é porque assim é... Na República Tcheca, ao mesmo tempo que eles têm uma grande parcela da população que é, que é cigana e que é tipo, descendente de, de povos ciganos, etc existe um preconceito gigantesco, assim, porque tipo, eu vi, assim, tipo, ao vivo, presenciei isso enquanto eu tava em praga, sabe? Então, para mim, tipo, ver um ato desses que é literalmente um ato high camp, enaltecendo, tipo, todas as coisas lindíssimas visualmente que que a cultura cigana tem a, a proporcionar, representando a República Tcheca, foram coisas que deixou, me deixou muito impactado e eu acho que é, tipo, um absurdo
0: tem precedentes dessa música ter ficado com zero pontos. Por isso que eu disse I Call Racism, tipo total. Sim, Sim. Eu nunca é, tinha assim, visto nenhuma representação de cultura romana no Eurovision. Essa foi a primeira vez.
1: É, meio, é, é, é eu concordo, porque assim, ah, se qualificar, eu diria que não, quali, não era para qualificar, mas mas é isso, né, gente? A Suíça com vampires era live e não ficou com zero pontos em 2007. Então por que, que isso ficou com zero pontos em 2009, né? Então. Pois. Porque vampiros são brancos. Vampiros são brancos! Não, engraçado, né? Não deveriam ser, porque são da Romênia, né? Mas. Foram foi ser uma coisa que foram embranquiçados, né, gente?
0: É porque eles estão mortos por isso que eles são brancos né?
1: acho importante
0: Amei. Oh, <risos> inclusive assistam What We Do In The Mas Shadows a série. série, melhor série de comédia da atualidade
1: nossa, não assisti ainda faça-se esse favor
0: Cis. é tudo sei. é tipo é laugh não out sei. loud hilarious
1: tem. A série foi esse ano que lançaram.
0: Não. Ano passado. Já tá na segunda temporada.
1: Ano passado? Ah, Já, sa... Ai, já acabou tá a segunda
0: temporada, na verdade.
1: Tá na Netflix? Netflix?
0: Não aqui. Eu assisti no streaming. Pirataria, 100%. Tá. Enfim, gente. Uh, semi 2. Tá.
1: Um, primeiro, Divina, você quer comentar alguma coisa que não comentei? Já que a gente tá... Puxa você agora.
2: amiguinho, é porque eu não tenho... Você um não dividiu, de...
1: mas tudo bem. As coisas que dividiu, a
2: gente não... não mas as, as próximas... As, as únicas outras performances que eu gostaria de comentar desse ano são a da Sérvia e da Eslovênia que eu acho que é são da segunda noite.
1: É, não. A Sérvia, então. Fala da Sérvia. Eu não botei a Sérvia, mas eu lembro que foi a
2: Tipela. Então, eu gostei muito da música. Muito da música. É, eu acho que vale a pena se anotar aí pra assistir depois, porém o staging é muito confuso tipo, é so many things going on, girl like, why? You know? Ah, mas é
1: mas, mas é, aquele, é o trope de é, é uma música de trope de Eurovision né, Lembra é, é, é da foi a Armênia 2007 que teve tudo acontecendo no palco, sangue, luz e fogo sabe que a gente não entendeu. E aí ficou o top 10. Então, é tipo ela, foi, bem, foi isso, né? Bem isso. Ah, tá. Antes de começar da Eslovenia, eu queria só falar da Irlanda. Que... Ai, gente, é, é pop-punk. Sim, isso, você chegou a ver, Irlanda. Será é que você não gosta de pop-punk, né?
0: Então, aí que eu anotei? As gatas são fierce, mas a música não me faz morrer de amor, não. Mas ah, o etc. Rui... Mas o Rui disse que é o hino injustiçado dele.
1: Ah, eu, eu concordo. Eu achei lindo. Eu gosto de etc. E eu acho bem melhor que, por exemplo, deixa eu ver... Ah, eu não lembro das outras que passaram. Ah, bem melhor que o Albania, por exemplo. Ai, Então, é muito louco, mas é engraçado a Irlanda ter mandado isso, sendo que no ano anterior, eles mandaram uma, per uma performance pra trollar, né? Vocês conhecem a Irlanda 2008? Não. Irlanda 2008 foi um fantoche num carrinho de supermercado. Eu não estou brincando. Ai, pera, eu sei. É aquele pássaro bizarro? Não. Isso. É o, é o, é o frango num carrinho de supermercado. Ok. Canta com a música chamada Ireland 12 Zipuante. Ah. E não é nem francês, é um francês errado.
0: Eu, eu sei que existe, eu vi trechos naquelas combinações. Eu, tipo, ah, é os momentos mais bizarros da Eurovision. E essa sempre tá. Sempre tá.
1: Sim, foi vaiadíssima. Vaiadíssima. Claro. Porque era... era...
0: Mas não e foi então... qualificada, né?
1: Não, não foi qualificada. Mas foi fruto de NF, Teve uma NF na Irlanda e aquela música ganhou. As pessoas votaram naquilo. Gente,
0: e vamos deixar bem claro. Não é no mesmo nível de We are the winners of Eurovision. Não, não. Que é, não tipo, aquilo,
1: aquilo...
0: é maravilhoso. É. Ou mesmo Eurovision do Telex nos anos 80. Que também é icônica. Não é só... Enfim.
1: Ou Beautiful Song em 2012, quando a gente contou de 2012. Só que eu não postei as de 2012 no nosso chat, desculpa.
0: Ah, por isso que eu só assisti três de 2012. Eu fiquei, nossa, tem tão
1: poucas boas assim. Não, tem, tem bem boas. Mas enfim, etc. Foi muito louco ter vindo, vindo com uma música hein, que ótima depois daquela, daquela <risos> tragédia de 2008. <risos> o Rui
0: disse que não é um frango, é um peru. O nome dele é Dustin the Turkey
1: verdade é um peru enfim
0: ai irlanda e... never change mas <risos> oh irlanda never change
1: enfim gente vamos falar da eslovênia porque isso merece ser, isso vai, vai levar, a gente vai levar meia hora só falando disso
0: hasta la vista baby a louca né <risos>
1: Nossa. Eu tô nossa, com a talas vista na a a cabeça vendo? a semana toda. É. sabe o que, que eu fiquei na cabeça a semana toda? Sabe o que, que eu fiquei na cabeça? A ah, Johanna, Is It True? A de 2009. Is it true? Is it true? Eu assisti de novo. Pra saber porquê e olha, e ele ficou na cabeça, o resto você
2: manda a música E o Bonfinho pulando
0: eu, eu fiquei tanto com a mas sala eu sei, vista que eu comecei, eu sei, a, eu comecei a cantar a versão em português do refrão que é até a vista bebê fiquei rindo sozinho. Gente, essa semana foi muito deprimente. Eu tive que inventar. <risos> eu, tive que, eu tive que sintetizar o meu próprio LSD no meu fígado. Esse foi o nível de necessidade <risos> de Jesus. alívio dessa minha semana. Aí eu ficava, tipo, eu me, me pegava nos momentos, tipo, sei lá, lavando louça na cozinha. Uh, e uma loucinha rápida. Nem colocava música. Tipo, tinha um prato e dois talheres pra lavar. eu nem ponho música. Eu vou lá e lavar. E aí, do nada, enquanto eu tava esfregando um, um prato, vinha e eu começava. Até a vista, baby. É. E eu não cantava essa, porque eu não sei. Até, até, até a vista, baby. Ai, <susurra> <susurra> é, é, momentos. Então, Eslovênia. Eu gostaria de começar... Ixi. Dizendo enfim. o seguinte...
1: Eslovenia, deixa eu só apresentar. A Eslovenia hum. veio com uma... Com o quartíssimo feature Martina, com a música Love Symphony. Quartíssimo é porque é um quarteto de cordas. E é uma música que na maior parte do tempo é instrumental com alguns trechos cantados pela Martina. Uhum. E... Assim... Enfim, eu vou deixar para vocês comentarem. Porque eu acho que vocês... Enfim, eu falei já
0: demais. <risos> é o seguinte... Você colocou esses dois... O, é. Na verdade, no nosso chat você colocou dois pontos. É. O primeiro Sim. ponto é que... Ah, é, era originalmente uma música instrumental. Mas o Eurovision não aceita... É, são só canções com letra. Vamos deixar isso aqui no ladinho. Mas o outro ponto era que... A produção supostamente não deixou, não permitiu que eles tocassem os instrumentos ao vivo de
1: verdade. Foi o que eu vi. Eu vi comentários Rui, disso.
0: Rui e Fábio, nossos correspondentes, podem nos confirmar ou não essa informação. Enfim, enquanto nós recebemos a informação da produção aqui, é, eu quero falar sobre a questão do formato de canção. Se o Eurovision desde o seu começo é um festival de canção no sentido clássico estabelecido pela cultura musical tradicional europeia franco-italiana, em que divide peças musicais instrumentais de canções e a diferença entre uma coisa e outra é que uma tem letra e outra não porque demônios um país escolhe uma canção instrumental para ter que adaptá-la para Eurovision, ao invés de fazer uma canção como se deve fazer para Eurovision desde o começo. Então, esse ponto foi um erro do país, da broadcaster do que seja, das pessoas envolvidas nessa, nessa decisão isso foi um erro um erro de seleção se a música era instrumental, ela não deveria nem estar sendo considerada para Eurovision isso é um, o primeiro ponto e isso não tem discussão isso foi um erro do país, da podcast, do que seja. Agora, se for mesmo, vou, deixa eu ver aqui no, no chat se os meninos chegaram a responder, não, mas enfim, se for mesmo o caso deles não terem sido permitidos de tocar ao vivo, aí nós temos um problema da produção do Eurovision daquele ano. Que, independentemente do erro anterior feito pela delegação eslovena, já que a delegação chegou ali... Então... se Mas aí tem uma coisa pra dizer... Isso foi uma coisa negada pra eles... Ou se foi uma coisa negada pra todo mundo? Isso foi uma política da produção naquele ano... De que não haveriam é. instrumentos tocados mas, ao vivo...
1: Mas, até onde eu saiba era isso... Já estava nessa nova na regra que a gente tem hoje... De que apenas a voz era ao vivo... E o resto era tudo pré-gravado... Então
0: isso já era uma condição estabelecida previamente... Pela produção... Daquele ano, do
1: Eurovision. Não sabemos. Não sabemos. Eu imagino que, que sim. Porque isso é avisado. Porque isso envolve performance. Tipo, quais são as,
0: as possibilidades técnicas da performance? Se... Não,
1: <risos> se não, a delegação não,
0: eslovena não, já sabia que não. não seria possível colocar um quarteto de cordas para tocar ao vivo, então, desculpa, mas, novamente, o erro é deles. Não é da produção não, do Eurovision.
1: Então... Só falar, já, certamente já era, porque, porque a, Geo, a, a Israel de 2007 era um playback. Porque tanto que esse, a banda parou de tocar e a música continuou tocando, lembra?
0: Sim. O Rui, o Rui diz o então, seguinte, a regra dos instrumentos é, acabou quando a orquestra Acabou.
1: acabou. Eu não sei quando é que a orquestra acabou, mas em é 2009 nós já não tinha mais. Então. Sim. Uh, mas então, é. mas certamente porque eu tava falando aqui, não sei se você viu, ouviu o que eu falei, mas em 2007 a performance de Israel lá do Google Bordello, eles param de tocar, os instrumentos e a música continuam tocando. Então Sim, eu comentei certamente isso. Certamente já tinha... Ah tá, eu não ouvi. Mas, mas o seu vídeo tá meio... às vezes ele trava um pouco. O de vocês então, também. Pois às vezes...
0: É, Às vezes você... Mas não é a conexão da internet É o processamento do meu computador mesmo Infelizmente é... E
1: a orquestra acabou lá para os, no... os 90 Eu sei que em 95 ainda tinha Porque em 95 ganhou a música Quase instrumental da Noruega né? O
0: noturno Não sei, não conheço Mas,
1: ganhou. É. mas eu lembro De algum Eurovision
0: Again recente Que ainda tinha orquestra é... E era dos anos 90 Hum, então assim, em relação à música e ao ato Maravilhoso, é tudo absolutamente maravilhoso Eu amo Eu amei, amei muito Eu amo um, um bom Eurodance com cordas Eu amo qualquer música com arranjo de cordas Só essa música foi muito ruim Eu não gosto E não não foi esse o caso E eu amei gente, eu dançaria isso na boate do, do, Faria vários, várias danças contemporâneas Uh, amo. Amei, 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 amei. Deveria ter passado. Deveria ter passado. Divina?
2: Posso falar? <risos> Pode. É, assim, além de, de todos os erros que eu acho que, que o país cometeu a escolher essa música, eu acho que tipo, tem algumas, algumas questões em termos de performance que poderiam ter sido é, mais bem arrojadas para poder fazer essa música ser mais mais bem bem, bem quista, assim. Eu gosto muito da música, eu gosto muito de como eles eles conseguiram unir a questão do instrumental com as partes cantadas. É, eu acho que a Martina tem uma voz linda, mas eu acho o staging, tipo, horroroso. É muito, 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 muito difícil assistir essa performance... Pra mim, porque tipo, parece que tipo, tudo que tá acontecendo no palco, eles estão matando a música, sabe? E, e, é aquela coisa assim, né? Tipo, quando é uma música que tem, é, partes instrumentais tão marcadas, tão importantes, Sim. o, o, o instrumentista que tá fazendo, que tá, que tá ali, tipo, tocando, mesmo que sem, sem, sem estar é, tocando ao vivo ele precisa ser um performer também tipo, ele precisa entregar a performance sabe, tipo, por mais que tipo, sabe? tipo, a Alexander sabe, tipo, o violino dele não tava microfonado mas a gata tava lá, tipo, metendo o pau no violino não tava, e você sentia ali, tipo, a, a emoção do, 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 do coisa do violino mesmo, o violino não dando ao vivo, assim então, eu acho que, tipo. É isso. Eu gosto muito. Pra mim, é uma performance muito boa. É uma, é uma música muito boa. A performance deixa muito a desejar. E eu acho que ela poderia ter sido pensada de outras formas. Pra melhorar a música em si. É isso.
1: É. Não, eu. Enfim, uh, eu. Só comentando aqui do chat. Eu te, uh, a NF já tinha vocal, sim. Uh, eu procurei. Eu tentei achar. Procurei até tá, assistir alguma versão só instrumental. Mas isso é verdade. A NF já tinha vocal. E o vocal era em esloveno, na verdade. O nome da música era Sinfonia, em esloveno. Uh, mas pra mim, tipo... Eu não, talvez, talvez a própria composição já tivesse vocal desde o início. Mas pra mim, claramente, é uma música que... Porque eu, eu comparo muito com Nocturne, que foi o vencedor da Noruega em 95. Nocturne, Secret Garden... Era uma, era uma música instrumental e eles chamaram uma soprano pra botar umas palavras no início e no fim. Só botar umas palavras. Não. Ela canta, maravilhosa. Mas a música... Não, não ela é, é soprano rasa. Mas é bem, são trechinhos no início e no fim, só. O, a, o grosso da música é um instrumentalzão lindíssimo. Lindíssimo. Só que em 95... Em 95 era ao vivo. Orquestra e tudo. Então, para mim, isso traz toda uma diferença. Sim, tirando os fatos de sim serem erros de decisão por questões de saber as regras do concurso e tal, que o cara comentou, que eu concordo que eu não tinha parado pra pensar nisso para mim, assim eu fico com pena porque essa é uma performance que eu tenho que se eles estivessem tocando ao vivo provavelmente ia ser muito melhor provavelmente tipo, sabe, eu acho que o eu acho que a Divina comentou que a performance deixou um pouco a desejar, eu imagino que isso tenha sido pelo fato de eles não estarem na vibe de ficar fingindo. Se eles estivessem tocando ao vivo, realmente, talvez, tivesse muito mais emoção, ia ser muito mais incrível. Um, e, eu, e o que eu fiquei pensando é que, tipo, devido a essas regras do Eurovision, isso é uma coisa que a gente nunca vai ver, pelo menos não enquanto as regras continuarem desse jeito. E a gente teve isso no passado por exemplo, Noruega 95 que é incrível então eu fico com pena que a gente não vai mais ter isso, pelo menos não no futuro próximo sabe um, era isso que eu tinha pra falar assim, então é isso, pra mim pareceu assim, se fosse uma coisa ao vivo isso por, talvez seria qualificado, que seria, que seria uma coisa incrível e seria sabe, uma coisa linda de ver assim no, na, na final do ano mas é isso mas eu concordo com, esse, com a perspectiva de, de Cairo, da Cairo no sentido de essas são as regras você, tem que ser, você sabe quais são as regras desde o início então você não pode mandar uma música, como por exemplo, você não pode mandar uma, nem acreditar mandar uma música que é instrumental mas fica aí o questionamento Fica aí o questionamento. Não, calma. 2009 ainda tem mais umas coisas. Eu queria comentar sobre a, a, a Holanda, que é horrível, é horroroso, um negócio horroroso, com a música Shine, do trio The Toppers, mas um deles eu pegava fácil. O primeiro que aparece, o eu também primeiro.
0: pegava. É... Vocês viram eu, eu Sobre isso, eu tá. quero comentar uma coisa. Sobre The Toppers. É, eu quero um daqueles termos brilhantes pra mim é, e eu achei que eles, a performance inteira é uma uma pegada, uma energia daquele meme do, do ator mais velho vestido de adolescente chegando how do you do fellow kids pra mim isso é, é, é a energia <risos> dessa performance essa pra mim é a energia dessa performance e, é o tiozão, e, su, tiozão Suquita, é isso. Tiozão da Suquita, tipo isso. Tipo o tiozão da Suquita. <risos>
1: gente, será que o pessoal de Portugal conhece a referência Eu acho que de não, não.
0: Não, a Suquita era um <risos> refrigerante só, só no Brasil que tinha.
2: É... Meu Deus, gente, isso me levou um buraco de referências que eu nem lembrava que existia.
0: <risos> tiozão da Suquita, o, o cara <risos> da Kaiser, o baixinho da Kaiser. Nossa! <risos> Quem lembra?
1: Nossa.
0: O, o garoto propaganda da Bombril. Que era o, que era o Euclides do Ratimboom, era o mesmo ator. Que mais? É verdade. Nossa. Aqueles dois tá atores que faziam as que é. propagandas da Barastemp. Que eles estavam sempre conversando numa, numa poltrona.
2: Nossa, meu Deus, meu Deus do céu. A publicidade brasileira,
0: não é mesmo? Oh, você tá falando isso, mas essa foi a era de ouro da publicidade brasileira. A publicidade brasileira hoje é um lixo. Nessa época a gente ganhava canes todo ano.
1: Nossa.
0: Eu não tô brincando. Enfim, Eu tô falando é... a realidade factual das coisas. <risos> This is not a joke. I'm not joking, bitch.
1: O, o Rui comentando que os toppers são famosíssimos na Holanda.
0: Olha.
2: Ai. Olha. Eles são toppers
0: na, hola na Holanda. É
2: que... Nossa, gente.
0: Aquele primeiro topper. He can top me anytime he
1: wants. Or <coughs>
0: bottom, nossa, I don't nossa. care, I'm versatile, bitch.
1: Depois é essa mesmo. piada, essa piada previsibilíssima.
0: Previsibilíssima.
1: Enfim, gente. Só ser linguística na sua cara. Enfim. <risos> uh... Ah, você quer comentar, Divino? Desculpa, eu tô te interrompendo. <risos> o cafeína entrou aqui, gente. Agora tô assim, né, gente?
2: Não, amiga. ó...
0: Gente, a gente, tem, a gente é, tem 15 minutos Todas as Bora. outras
2: performances desse ano Eu coloquei na categoria de me Não, não, calma
1: Tem mais uma que eu queria comentar Desculpa. Que é a da Letônia É só a da Letônia, gente Que ficou em último na semi 2 Com a música Própica que, que é, na verdade, uma música em russo E Própica significa engarrafamento Por que, que eu queria comentar sobre essa música? Porque a música Ela é uma coisa Meio loucura mas se existe uma música sobre engarrafamento sabe, seria tipo realmente a música traz muito essa sensação
0: <risos> Olha eu comentei aqui que eu amei a música mas a performance é bem suspeita, só ah. bem suspeita E eu pegava
1: E eu pegava o Intars, gente, pegava, dava uns gente O dava vocalista? Mesmo, Nossa, várias Sim. vezes na verdade, eu acho que o meu
0: troféu do meu, o meu o troféu meu cu deste ano foi acirrado, mas acho que vai ficar com o primeiro topper. Porque se ele me pegar com aquele casaco que eles estão usando, com aquele terno de brilhantes que eles estão usando Nossa. na performance, tudo pra mim.
1: Tá. Enfim, 2012 uh, na semi-1. Tá, o ó Fica aí o para você seguir. Ah, na Semi 1 2012, nós tivemos, não qualificando, Suíça, Finlândia, Israel, San Marino, Montenegro, Letônia, Bélgica e Áustria. Você quer começar comentando sobre o quê?
2: Assim, é, das performances que eu achei muito boas, nenhuma dessas. <risos> Tem duas Desse primeiro dia Que são duas performances Que eu acho que são Que valem a pena o, A menção Uma Que é a performance de Samarino Da Valentina Moneta Com The Sim. Social Network Song Sim e Eu acho que é uma coisa Muito, muito muito incrível da gente parar para refletir sobre os arte de 2012, dessa coisa, porque a gente está em 2020 agora, a gente está vivendo uma era já conectada, mas quando a gente olha em retrospecto, é muito interessante compreender como é que os artistas mimetizaram essa nova dinâmica de relações, não é mesmo? Então é muito interessante ver isso sendo representado no Eurovision. Porém, a música é qualquer coisa, a performance é bem Sim. qualquer coisa e ela é um pouquinho cringe eu diria. Uh -oh, um pouquinho cringe
1: O nome da música era, originalmente, Facebook.
0: Mas, obviamente, que eles não podiam usar.
1: E daí tiveram que trocar. Por causa das regras Eurovision, o Eurovision não permite que você coloque marcas nas e foi a primeira das 497 performances de Valentina Moneta no meu vídeo. É, a única cantora de San Marino Ela é a, não, a né? louca
0: é, eu anotei aqui o seguinte cringe fest expresso da bagunça quente e <risos> musical de colegial realness resume tudo isso para mim, e o meu, minha coisa favorita da performance é o notebook no palco.
1: Sim. <risos> Ai, gente, sabe o que isso me lembra? Isso me, le isso me lembra da minha formatura. Gente, só pra contexto, eu sou formado em ciência da computação. Aí teve uma formatura, da, quando eu morava em Porto Alegre ainda. Aí era parte da comissão de formatura. Aí a gente ficava comentando com a. Calma. A gente ficava comentando com a, a empresa que fazia a formatura. Que tava... Aí eles chegaram com as ideias. Ela chegaram. A ideia da formatura. Eles chegaram, ah, a gente tem esse conceito aqui que a gente vai colocar uns pilares com os laptops no palco já que é ciência da computação. A empresa que ia fazer a formatura veio com esse conceito pra gente. <risos> Já na é computação, né? Vamos colocar.
0: Isso foi antes ou depois desse herói? <risos> Isso
1: foi antes. Antes. Não, não, pera! Não, foi depois. Foi, foi depois, foi depois. Foi depois, porque foi depois. Eu, eu
0: tenho o convite da sua formatura ainda.
1: Foi, 2009, foi final, de, início, final de 2009, então foi depois.
0: Ou seja.
1: Então.
2: <risos> foi antes ainda. O Eurovision
1: foi. Depois. Ah, é verdade, isso foi 2012, a gente já tá em 2012, então isso foi antes.
0: Ah, tá, já tá. É, é verdade, verdade,
2: verdade. Verdade. Tá certo. Verdade. <risos> tá vendo? Copiaram o conceito da sua. Confia.
1: Não, gente, mas no Eu... fim. No fim. Eles chegaram com as duas propostas. Ah, a gente pode fazer uma proposta tradicional, mais genérica, ou com panos e luz. Ou uma proposta mais do tema do, do curso. E o tema do curso era laptops no palco. <risos> Aí a gente chegou. Então, acho que a gente vai ficar com a mais tradicional.
0: <risos> Mas o convite de vocês era muito fixe.
1: É, porque o convite não foi da, da... A gente não contratou a empresa que fez o evento, né? A gente contratou separado.
0: Era muito fixe. Gente. Eu tenho até hoje.
1: Enfim. Mas eu queria comentar, Valentina Moneta. Essa foi a primeira das. Ok, falando mais sério agora das quatro performances de Valentina Moneta, que é uma cantora sambarinense E é muito bonita a história. Ela tentou em 2012, não qualificou. Chamou. De... Fala.
0: É porque assim, o Rui nos Pausas. deu aqui um nugget que vale a pena ser comentado. Que ele disse o seguinte, não é o primeiro computador no palco do Eurovision. Dina D, com a <risos> música A Just a Little Bit, representando o Reino Unido em 1996, tinha um PC no palco, mas eram obrigados a ter. Porque os instrumentos usados tinham que estar em palco e a música tinha sido feita num PC.
1: Gente, eu preciso ver isso.
0: Isso é da época, nos anos 90, quando os artistas de música eletrônica começaram a usar computadores associados a sintetizadores tradicionais. E aí você via nos shows do The Past Mode, do The Cure, do Pet Shop Boys, desktops, computadores desktops no palco. Com monitores de tubo gigantes. Isso era comum nos anos é, 90.
2: Eu, eu, eu abri. É muito bom. É muito bom. Recomendo muito que vocês assistam. O quê? 96? reunido.
1: <risos> tá, eu vou assistir depois.
0: Eu amo. Ah, eu ah, é.
1: Enfim, Amiga. Valentina Moneta, que tentou em 2012 não qualificou. Tentou em 2013, ficou em 14 Tentou em 2013, ficou em 11º com a melhor música dela, crisálide e, finalmente, em 2014, ela ficou em décimo e qualificou para o grande final. Com a música Maybe. Palmas para Valentina Moneta. E, depois, em 2017, ela voltou com a pior música da história.
0: Olha, agora voltando aqui a The Social Network Song. Uhum. Gente, isso, para mim, é uma música que estaria numa, no, em algum filme do Disney Channel sobre... Os perigos da internet e das redes sociais. E, tipo, um filme educativo do Disney Channel sobre o, o... Como o bullying, o cyberbullying pode afetar as nossas vidas. E aí tem a, a música de introdução do filme é a The Social Network Song. Pra mim é isso. Tirando a parte que ela fala do You Wanna Have Cyber Sex Again. E aí o Rui disse que ela previu a quarentena todinha só nesse, nessa frase.
1: Gente, Valentina Moneta é rainha, ela é evidente, ela é dona do universo.
2: Precursora. Precursora. Gente, ela
1: participou ela quatro vezes. Ela é uma das recordistas de participação do Eurovision, gente.
2: A Márcia Pantera deles.
1: Uh, enfim. Uh, acho que a próxima que deve comentar, eu imagino que seja Montenegro, né, Divina?
2: Com certeza. Fala. Gente, essa performance de Montenegro Que é nada mais nada menos De um artista maravilhoso Chamado Rambo Amadeus <risos> Com a música Belíssima Que tem o título De Euro Neuro Que é basicamente o que? Um spoken word Muito do gostoso completamente all over the place com um staging muito over que pra mim assim é um dos, dos, um dos altos momentos de, 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 de Eurovision no geral assim, tipo, essa é uma das performances que quando eu penso assim, tipo em coisas que eu só conseguiria ver no Eurovision eu penso nessa performance <risos>
1: É, eu lembro que eu comentei com você que pra mim é o, ele é o Rogério Skylab de Montenegro.
0: Eu né? amei. Isso.
1: Gente, mas é isso. Eu sei. Não é? Eu sei! Eu é. quero esse feat! Eu quero! <risos> Rogério Skylab. Eu e pra mim, sim. É muito louco, porque pra proposta da música, ela muito boa. É que a Spoken World não é uma coisa que é as pessoas, tipo, a maior parte do público médio, sabe, tá acostumado, sei lá. Mas pra uma Spoken World música é muito boa.
0: Gente, eu... Fala, isso, essa performance mudou a minha vida. Eu fui impactadíssima Nossa. por Euroneuro. Porque eu acho que eu nunca tinha visto uma coisa tão experimental no Eurovision. Eu, eu não sei nem como o Monte Negro selecionou essa música, isso é muito crazy e, e, e o meu comentário aqui é Epicness e aí a, pra mim a, a conclusão é a seguinte, Euroneuro andou para que Occidentalis Karma pudesse correr já que as duas músicas tratam do mesmo subject matter hum. <risos> Uh, eu amei, gente. Eu amei. Para mim, ela está no meu panteão das meta canções Eurovision, ao lado de Eurovision, do Telex, que é icônica e é uma música boa pra caralho, e We Are the Winners, que também é foda. Então, minha, minha, minha tríade está completa.
1: Por que que você diz? Que, por que que você acha que isso é uma meta canção? Eu não entendi.
0: Porque ela fala sobre Euro Europa.
1: Ah, entendi.
0: É uma meta nesse Entendi,
1: nesse sentido. Nesse sentido. Ah, então, e você não você não conta o, o último campeão da italiano de, no, de 1990, que fala sobre a criação da União Europeia? Eu não conheço, então. É, então, ganhou. É, uma, é uma, enfim. Eu não conheço, uh, mas sei que ele lance. Montenegro é uma versão ainda mais chunga dos homens da luta. Desculpa, Rui, mas isso é muito melhor que Homens da Luta. Eu vou falar... Eu não sei qual foi... Homens o, o, da Luta... o, o, wait a minute,
0: wait a minute, wait a... Uh, uh, uh. no não, 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 Don't come for Homens da Luta. Ícones, lendários, You're totally unique, flamengo on it, shit on it, showstopping, espectacular. Eu amo Homens da Luta com Todas as minhas forças. Porque eles levaram Nossa. uma canção de temática comunista pro palco do Eurovision. Eu nunca vou esquecer. Obrigado, homens da luta. Obrigado.
1: Desculpa, desculpa, mas eu não perdoo você romantizar protesto. Eu não perdoo. Protesto é uma coisa que tem pessoas. São... Polícia batendo nas pessoas, sabe, sabe, coisas desse tipo. Você chega falando assim, ai, é alegria? Não. Protesto não é uma coisa romântica. Protesto é uma coisa que não deveria existir. Existe por motivos de... Temos um monte de merda acontecendo na sociedade atualmente e temos que lutar contra. Mas não para ser alegre. Eu não gosto de romantização de protesto. É isso. Isso acontece Então, direto.
0: hum, hum... Então, qual é a sua opinião sobre a parada do orgulho LGBT de São Paulo, Beck? Sobre romantização de luta política. Conta pra mim. Já que a alegria não pode fazer
1: parte. Não, não é isso que eu disse. É isso que, disse que é isso que você disse sim. É isso que você disse sim.
0: And this is serious. Primeiro, você não sabe você não sabe você não sabe, você não sabe como ocorreu a questão da referência direta ao 25 de abril que eles fazem, da performance. Você não sabe qual é a relação que os portugueses têm com relação à luta proletária ou à luta anti-ditadura deles. Não é a mesma que a nossa. O nosso cancioneiro de protestos dos anos 60 na época de ditadura, ele é todo depressivo. O português não é. Eu já escutei várias músicas associadas à queda da ditadura aqui, que são músicas uplifting. Porque eles se orgulham de que não foi derramada uma gota de sangue no 25 de abril. E pra mim isso faz todo sentido. Então, eu acho que você não pode usar como régua... A referência que você tem da história do Brasil... Pra medir como os outros países lutam com as suas próprias lutas sociais. E outra... Aqui em Portugal... A gente não conhece isso... Mas aqui em Portugal o exército tem uma boa reputação... Porque foi o exército que derrubou a ditadura então aqui tem um outro imaginário completamente diferente do nosso em relação a lutas sociais principalmente lutas de trabalhadores e outra coisa não vamos esquecer que é uma marca de todos os países colonizados que tudo pra nós vem com sofrimento aqui na Europa a relação que eles têm também é outra na Itália também tem uma tradição de cancioneiro alegre associado à luta proletária ou seja, isso depende de lugar pra lugar. Okay. Não dá pra você falar que alegria não pode ser colocada em contexto de lutas sociais ou de protesto. Porque todas as paradas LGBTs do mundo com festa também são protestos. E além do que a luta e é a alegria assim, é uma gente, música senta, boa eu... pra caralho. Enfim, fiquei eu... puta.
1: Ok, eu... eu, eu... <risos>
0: Eu retiro
1: o que eu disse, então. Mas você... <risos> A única coisa que eu queria... Assim, é que eu realmente não gosto de romantização. Não estou dizendo que talvez o Homem da Luta... Vocês tenha razão. O homem, não, o homem da Luta não tenha sido o um exemplo disso. Mas quando você, eu falo de romantização de protesto, você sabe do que eu tô falando. Por exemplo, coisas tipo... Cooptação por... Por exemplo... De slogans de protesto por, por empresas, por exemplo, por grandes empresas. Isso, ah, que é sim, coisa, é isso Por exemplo, sabe?
0: Certo, ok, mas aqui, isso não é o caso. Mas isso não é o, nem de tá, perto okay. o
1: caso. Okay, não, concordo. É isso que você está tá me corrigindo e eu I stand corrected. Ok, que, que bom. Eu fico feliz que realmente tenha um significado mais, mais importante atrás daquilo. Porque a primeira vez que eu olhei aquilo eu fiquei assim, gente... Mas ok. É minha ignorância mesmo. We move on? Enfim. obrigado <risos> por me corrigir. <risos> Não, foi importante. Eu, Enfim. Eu, eu fiquei sei, puta possível.
2: porque, sei, tipo assim. agradeço pela lição de, de história portuguesa que eu completamente desconheço. É... Mas, assim, nós estamos nos nossos cinco minutos finais para se manter dentro do tempo que a gente tinha planejado. Então vamos. É, tudo bem.
1: E,
0: e assim, uh, eu falei tudo isso, mas eu gostaria que os dois portugueses que estão no chat, se eu falei alguma merda, por favor, façam a mesma coisa comigo. Você faz, por favor. É porque eu conheço homens da luta há muito tempo. Uh,
1: deixa eu dar a semi-2. O uh, que que teve na semi-2? Ah, você pode chamar você, de, porque eu não... Ah, eu queria só comentar.
2: Ah, tá, então. fala você, fala você. Tá. Acho que, para mim, da, das performances dessa semifinal, a melhor disparada, assim, a é, tipo, aqui eu fiquei, tipo, hum, deveria ter qualificado, gostaria de ver essa gata na final, que é a performance da Bulgária, com a Sophie Marinova, com a belíssima canção Love Unlimited, e pra mim, assim, tipo, a gata é bonita, a gata tem a voz, a gata tem o carisma, tem a presença de palco. Eu acho que foi muito, eu não sei se tipo se foi uma coisa tipo corajosa, ela é, tipo estar no palco numa música tipo super dance e ela tá completamente sozinha, ou se foi uma coisa do tipo, sei lá, tipo os meus dançarinos pegaram sarampo e eles tiveram que tipo, ficar na Bulgária, e não puderam chegar até aqui. Porque o que a impressão que me dá é que essa performance poderia ter sido muito forte se tivesse mais props, uma, um staging melhor, assim. Não que a gata, tipo, não sustentasse, a gata, tipo, é, ela arrasa muito, assim, mas a gente sabe como o Eurovision é, a gente sabe que a gente gosta de uma frescura ali, e pra mim podia ter tido mais um babadinho ali pra poder é, complementar a performance. É isso. Okay.
1: Eu, eu achei eu, eu concordo,
2: eu achei que ela ficou meio sozinha
1: no palco Não? tipo um, mas é isso ficou em décimo primeiro, né gente? quase qualificou um, eu gostei da música também acho melhor, por exemplo, que a Noruega que qualificou uh, ou melhor que Malta também mas para mim já apostando para a próxima. Para mim o maior crime dessa semifinal, crime, 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 foi <risos> Filipa Souza, com vida minha, representante lusa, não ter qualificado, porque é muito lindo, é muito lindo, é uma música lindíssima, é uma performance lindíssima. Eu que vivo reclamando que Portugal não manda performances com impacto, isso pra mim sabe é o que pra mim isso, isso, isso tem impacto, e o que eu fico mais puto pra mim, é que assim o setup do, 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 do stage da, da Filipa ele é muito parecido com o setup de Balkan Ballad tudo bem que não é, obviamente não é uma Balkan Ballad mas é o setup, tipo, ela com o backing vocals interagindo. Várias Balas passam, qualificam, ficam no top 10 com aquele mesmo setup, com aquele mesmo staging. E aí Portugal não qualifica. Por quê? Porque Portugal não tem 247 países em volta pra fazer um block vote. Sabe? Não que eu esteja criticando as Balas, não que eu esteja criticando... Eu adoro, você sabe que eu adoro balcão Balcan eu adoro esse tipo de staging. Mas esse staging da Filipa era é, 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 sabe, é no mesmo nível das melhores balcão balas que eu já vi no Eurovision. Por que que isso não foi pra final? E pra mim a única explicação que tem é essa, é que não, infelizmente não tem o poder do Block Vault. E eu fico com muita pena, porque isso mereceu muito estar tá tá na final.
2: É um crime, é um crime que fizeram. É, desse ano de 2012, a, a performance de, de Portugal e da Bulgária foram as únicas duas que eu classifiquei como, tipo, tops das tops, maravilhosas, incríveis e perfeitas, e, enfim. E, e aí eu coloquei o Samarino e Montenegro é, na categoria de que vale a pena ver. É, eu também coloquei a Georgia nessa categoria de que vale a pena ver simplesmente pelo fato de que a Georgia é uma performance de uma POC muito over the top com um setup muito over the top que a gata tipo a gata canta a gata toca um tambor a gata senta no, no, no piano então eu acho que é uma performance assim tipo é um, vale a pena assistir do Eurovisão
1: sim enfim e acho que é pra... e, assim, eu só queria comentar na... também da, da Holanda que foi a... 2012 foi o último ano que eles mandaram merda <risos> e eu, porque a grande volta da Holanda aconteceu no ano seguinte, em 2013 com a maravilhosa Anuki, mas esse ano eles mandaram uma mulher com um de índio-americano, né gente? Eu não vi isso, é, eu não postei porque eu... Eu, eu tô quieta
0: porque eu, eu só vi Entendi. três performances de 2012.
1: É porque, é porque eu, eu parei de mandar porque eu vi, tipo, eu acabei indo dormir e esqueci de postar no nosso chat. <risos> Mas, nossa, gente, é horrível a Holanda. É horrível. Eu olhei assim, ai, gente, não acredito que vocês estão fazendo isso. E, e eu também acho que acho comentar que, acho, se não me engano, foi a última vez que a Eslováquia participou. Que ficou em último. Com Uma música que não é ruim, não. É um Bom Jovem de novo. Os Bom Jovem não, não tem vez no Eurovision. O Bom Jovem da, da firma Macedônia não passou. E o Bom Jovem da Eslováquia ficou em último, gente.
0: Não, a Europa não gosta do Bom Jovem. E nem dos seus clones. É, os Bon Bom
2: Jovem não tem um, vez.
1: Enfim. Gente, o Rui dizendo que o Festival da Canção de 2002 foi uma cagada. Gente, mas ela é tão maravilhosa, Filipa. gente. A performance é incrível. Não,
0: ele disse que foi uma cagada de conceito. Porque teve várias questões. Ele tá dizendo aqui. Cantores foram escolhidos por casting e atribuídos a compositores aleatórios. E tinha obrigação ah. de toques de fado, elementos de fado nas canções. Porque aquele foi o ano em que o fado foi anunciado como patrimônio da humanidade.
2: Ah, e ela disse, que ele sei. disse
0: que ganhou o melhor pack, ah. ou seja, o melhor pacote dessas, dessa mistura que a, a RTP jogou aí pra galera
1: que
2: complicado fazer hum. isso,
1: né é mas é isso, gente e já tá passando um pouquinho do tempo, então eu não tenho mais nada pra comentar Fica aí o meu minha correção com os Homens da Luta. Eu vou, eu vou pesquisar melhor, então.
0: Olha, tem mais uma questão aqui sobre Homens da Luta. Não é questão, é uma informação, desculpa. O, o Fábio disse o seguinte... É... Eles, os Homens da Luta andavam a cantar a canção nos protestos da geração Rasca na altura. Inclusive o vídeo de Lutea, A Luta é a Alegria é uma compilação deles em vários protestos da época. É... E o Rui disse o seguinte também... Para além disso, enviar uma canção sobre direitos dos trabalhadores, quando estávamos a ser intervencionados pela Troika e pela União Europeia, liderados pela Alemanha, a própria Alemanha, ou seja,
1: ah, é verdade. tem várias
0: camadas envolvidas.
1: Aqui. I stand corrected. E talvez eu vou olhar, com mais... eu vou olhar de novo com mais calma.
0: E não vamos esquecer que A Luta e A Alegria dos Homens da Luta ganhou o Festival da Canção para estar no Eurovision. Isso Cara. significa alguma coisa. Né? Não podemos esquecer. O que mais? O Rui disse para ouvir Amor Maior, também conhecida como o Amor é Maior do que a Vida, na versão da banda Amor Electro. Sim.
2: É. Ah, eu, eu acho que. Não tem um Jota
1: que chama Amor Maior? Jota Quest, gente. Hoje, -quest. A gente tá boa no... No... Hoje a gente tá boa no... Hoje. Pra... nas referências brasileiras anos 90. Mil. 92 mil.
2: 92 mil, gente. Amor Maior que, que eu. Enfim. Não é isso? Eu acho que
0: isso é Jota Quest. Olha, o eu Rui. Nunca... Sim, tá certo. O Rui disse o seguinte, os homens da luta ganharam o televoto com 25% dos votos entre 12 canções. Ok. Uau. I was not expecting that. Foi, la foi de lavada, caralho, porra. É, amores. Hum. Eu...
1: Sabe, então, sabe o que, é que eu acho? É que Eu acho que 2011... 2011 é um ano que eu não gosto de nada. É que, eu, é que eu, eu descobri uma coisa. 2011? Sabe, 2011, que me deixou mais puto ainda. Sim, Homens da Luta foi 2011.
0: Ah, sim, claro. É que a gente ah, tá falando de 2012. Foi 2011, é. 2011
1: uh, foi um ano horrível. Mas eu fiquei ainda mais chateado, porque eu descobri quem que tinha que ter ganho. Quem tinha que ter ganho, não, não qualificou. Quem tinha que ter ganho era a Bulgária. Com a Poli de novo, com a música da Iná. Incrível! Eu não acredito. Eu não, eu, quando eu li aquilo, gente, tá aqui o vencedor de 2011. Eles nem qualificaram, porque a música não era em inglês.
2: Não, assim, o <risos> problema <risos> é que às vezes eu tenho medo de ir atrás das referências que o Beck dá, dá o play e ser cê... Tipo, apenas uma farofona.
1: Também, tá você sabe que você a, a, ela saiu, gente. Ela saiu da sala. Não, não é uma farofona, você vai amar Nainata. Inclusive, é inclusive, Nainat é bem seu tipinho, Divina. É bem seu tipinho. É bem seu tipinho. Você vai assistir, você vai entender o que eu tô falando.
0: Gente, antes da gente terminar Eu vou dar uma informação completamente aleatória E não relacionada Neste momento ou Não, há uma hora atrás Estava acontecendo uma live no YouTube Do cantor Brasileiro, da versão brasileira Da música tema de Yu Yu Hakusho E ele fez uma live Das músicas de Yu Yu Hakusho Acabei de ficar sabendo Eu não pedi pra saber mas eu fiquei sabendo. É isso. Vamos acabar então. É... Divina Desmechan.
1: Desme.
2: Bom, amadas, muito obrigado por mais esse, essa noite maravilhosa podendo compartilhar com vocês estes momentos tão incríveis sobre a Eurovision. É... Eu, tô, eu estou aqui anunciando que eu estou no elenco do The Next Drag Talent, que é um concurso de drags é, originalmente de Salvador, que agora está tendo a sua primeira edição virtual e com drags de vários lugares do Brasil. Então, eu sou uma das drags que está nesse elenco. Temos um elenco muito forte, que inclusive conta com a Copa que é uma das Uma das grandes drags Compras do Brasil na Mistas E tudo isso encabeçado, apresentado Por ninguém mais, ninguém menos do que Desire Beck, que é um ícone Da cena drag de Salvador Então eu vou pedir para vocês Que gostam de drag, que querem acompanhar Que querem torcer por mim para entrar no Instagram @tntdrag E Curtia as fotos lá, curtia. já saiu o, o elenco inteiro, já saiu o júri fixo, a gente está conseguindo uma projeção muito legal com alguns, alguns veículos de comunicação aqui no Brasil, tivemos uma matéria no Drag Lixos, uma matéria no Põe na Roda, então estou muito feliz e muito animado com as coisas que eu estou preparando para esse concurso, porque o babado vai ser muito certo. E é isso, me no Instagram, arroba Divina Cascaria, e também no arroba o antroponauta, que é o meu perfil de boy, onde eu estou desenvolvendo um projeto de lives sobre afins variados. Essa semana eu fiz uma live muito legal com uma amiga minha, falando sobre magia e pandemia, então tem algumas dicas pra gente poder, tipo, se proteger nesse momento de pandemia, usando uma perspectiva mágica. E tem as outras lives que eu fiz anteriormente também que estão salvas lá no, nesse perfil. E, gente, me sigam, me curtam, me compartilhem. Muito obrigado.
1: Ok. Palmas para ela. Palmas Olha, mesmo, não é, não é? Sim, de
0: fato. O Rui, disse, o Rui disse que esse concurso é um glitter versão ainda mais low-cost. Muito bem, Divina. Prepare as fases de impacto para os memes.
1: <risos> enfim okay. enfim gente meu Instagram eu Daniel Beck meu Instagram Beck in the Star Child meu Twitter é Beck Underline Daniel e a vontade divina eu não faço bosta nenhuma então não precisa me seguir
0: <risos> a louca né
2: <risos> inclusive eu vou, eu, vou gente,
0: fazer tá? eu vou fazer uma denúncia vou fazer uma denúncia a Becky, ela divulga a rouba dela do Twitter, mas ela nem usa o Twitter.
1: Não, eu dou um retweet de coisa de academia da minha área, gente. É, porque o meu Twitter é pra ser acadêmico. Mas eu tô, eu tô colocando coisas de Eurovision um pouco também, agora. Aos pouquinhos. Bem aos pouquinhos. É que eu tento deixar as coisas bem separadas. Mas já, já, já tá falhando, porque agora eu tô seguindo gente no Instagram. Já sigo todos os cantores. Tá lá aparecendo o Diodato, o Rick, o Ziderange, todo mundo no meu Instagram, e eu já me perdi. Por que Mas separar bem. as coisas? Ah, ah Dicona, Dica da semana, gente. Se vocês ainda não viram o álbum do Diodato, o, o álbum que tem Fire Rumore, que é o um álbum chamado Que Vida Maravilhosa, gente, ouçam o álbum do Diodato porque é incrível. É incrível, todo. O, porque a gente tem essas coisas de Eurovision que fica one hit wonder, né? Tipo, tem a, a música do Eurovision e o resto. O álbum do Diodato não é assim. Todas as músicas são incríveis. Cada música tem uma personalidade própria. E é maravilhoso. Gente, ouçam um o álbum do Diodato. Que incrível. É lindo, é lindo. E os álbuns anteriores dele também são bons. como eu comecei a ouvir também. Apesar de ser uma pegada mais rock e menos pop italiano, sim. Mas esse último álbum do Diodato vale muito a pena. É uma delícia de ouvir. Enfim, dica da semana. Muito Ali boa dica. dica. De uma, né, gente? Eu vou escutar. É, é maravilhoso maravilhoso.
0: Minha vez. Enfim, é isso. É... <risos> Arroba Cario Braga, então, no Twitter e no Instagram, me sigam lá. Essa semana, obviamente, eu tô dedicado a, a coisas de... de militância movimento negro, e nesse mês é o nosso mês do orgulho, e nada melhor do que juntar as duas coisas. Então, tô fazendo muita divulgação de conteúdo de pessoas pretas negras, etc. E... Uh... Bom, nenhum dos meninos mora aqui pra baixo, mas vai ter, vão ter marchas aqui em Portugal, no Porto, aqui em Lisboa, em Braga, acho que em Coimbra, em Faro, amanhã à tarde, uh, relacionados à luta anti-racista. então se vocês puderem ir, vão. É, sempre com segurança, né? Máscara e tudo certinho. E aí o que mais quer dizer? E apoiem o meu Patreon, em patreon.com.br a partir de um euro por trabalho que eu decida cobrar. Não é uma cobrança mensal obrigatória. Uh, e no momento eu estou em, plena, em pleno trabalho, desenvolvimento do primeiro projeto que será feito graças à colaboração dos patrons. Ou seja, será um projeto que ao final será aí cobrado. Eu, o Fábio é um Patreon, então ele sabe do que eu tô falando e se você quiser saber do que eu tô falando porque eu já postei várias coisas de bastidores desse projeto é só ir lá e contribuir a partir de um euro e ter acesso a conteúdos exclusivos e poder opinar também nos trabalhos que eu estou desenvolvendo então patreon.com.br me ajudem aí a poder sair do emprego de tempo integral, poder dividir a minha vida entre a arte e o um emprego formal. Já ajudaria bastante.
1: <risos> Enfim, gente. Nós não sabemos o que será no próximo episódio. Porque nós não assistimos o que vamos assistir ainda.
0: Mas são bons prospectos. Graças ao Eurovision Again nós comentamos isso, né? na transmissão passada, graças ao Eurovision, again nós temos agora acesso a alguns uh, algumas edições do festival, algumas edições do festival mais antigas. Então, talvez é, a gente realmente mergulhe eu... nessas águas, talvez, não disse que é, faremos.
1: Por exemplo, 1991, a penúltima performance da Iugoslávia com uma música chamada Brasil. Então é isso. No próximo
0: Eurobapos <risos> a gente vai comentar o Eurovision <risos> de 91. 91.
2: É isso. É isso, gente. Sonho. Olha, eu vou... É Decidimos aqui agora. É isso. Period.
0: Period. <risos> eu, eu... O meu sonho, na verdade, eu vou revelar aqui uma coisa de bastidores. Eu nem comentei com os meninos. O meu sonho é que a gente pudesse fazer as décadas. Esse era o meu sonho. Que pelo menos as décadas a gente pudesse fazer na ordem. Então tipo... Ah, vamos assistir os anos 90. Aí a gente assiste 90, 91, 92... 83, 84... Mas enfim... Infelizmente não será possível fazer dessa forma. A gente vai à moda caralha mesmo. É, no caso... No Eurovision Game nós tivemos o de 91... Nesse último final de semana... Eles fizeram antes também o de 96 ou 97, 97, 98, não lembro, é uma coisa assim.
1: 97, nove, 97 e 98.
0: 97, 98. Nós podemos fazer um, uma trilogia de anos 90 também.
2: E aí? Acho Sim.
0: interessante. E temos o de, uh... de 80 e alguma coisa, ou 70 e alguma coisa também.
1: Ah, o de 74. 74.
0: Ah! Isso. Eu acho que é uma boa também. também. Pra gente assistir quem tem um Eurovision clássico <risos>
2: Gente, enfim É isso, então agora são 22 h 32 no horário de Brasília Eu sou Divina Cascaria, diretamente de São Paulo, e me despeço de vocês
1: <risos> Tchau, gente Beijos Felipe Souza, injustiçadíssima Mora
0: no coração. E às 12h32 da manhã do sábado, dia 6 de junho de 2020, eu digo: Good night, Europe. Good night, Israel. Good night, Australia. Good night, Brazil. Até o próximo Eurobafos daqui a duas semanas. Beijos.
1: Beijos.
2: Tchau. WTF. <risos> Adeu! Adeu!
1: Fim de Adio